1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du SAV de la F1, la première émission de l'année 2017, une année qui marquera, il me semble, la dixième saison suivie par le SAV de la F1. Et pour ouvrir vrai. cette année oh. podcastique, vous l'avez entendu, Fab est là. Bonsoir Fab. Bonsoir. Ben aussi. Bonsoir Ben. Bonsoir, bonsoir. Et Shinji, bonsoir Shinji. Bonsoir.
2: Je sais plus si ça fait dix saisons, mais j'avais pas encore de cheveux gris à l'époque en tout cas. <rire> ouais, mais
3: moi j'avais encore des cheveux,
1: dis donc. <rire> enfin, vous avez pas trop froid, les fêtes
4: se sont bien passées.
3: Vous remarquez que Fab commence cette nouvelle année en ne sachant déjà pas se taire.
4: <rire> oui, mais c'est vrai, oui. Tu fais bien de le dire. <rire> je vais raccourcir, je vais enlever des mots dans mes phrases. <rire> bon, Ben, est-ce que tu fais cette
1: émission sous la neige Euh. Fab et Shinji, je me doute de la, doute de la réponse, là. mais.
3: Mais euh, ça va. Il n'y a pas de quoi skier. C'est... <rire>
2: Non, ça va, par chez nous il neige pas, mais il commence non. à faire bien froid quand même. Ouais. Ah oui, froid, oui, il fait froid,
1: c'est. Oui. <rire> euh, pour commencer cette émission, euh, on va <rire> commencer par une petite question quiz qui, euh, j'espère, sera. Ah quiz. merde!
4: Il n'avait pas oublié le con. Ah, non, mais... Ça y est, l'année
2: commence mal. Voilà.
1: <rire> non, ça devrait être une question très facile et tant mieux parce que... En tout cas, j'espère qu'elle sera facile parce que le programme pourrait être chargé. C'est ce qu'on dit toujours. On va, va prendre ce soir. Mais... <rire> j'espère qu'elle sera facile, ça c'est pas bon oui, signe. <rire> non, non, franchement, elle devrait être facile. D'accord. Si vous ne trouvez pas facilement, monsieur, euh, c'est la honte. <rire> J'arrête l'émission. <rire> On revient de vacances quand même. On euh, n'est plus à ça près. C'est pas fou. Et donc, la question, c'est un chiffre. Et le chiffre, c'est le chiffre 68. À quoi correspond ce chiffre 68 <rire> oh. <rire>
4: voilà. Ça y est, l'angoisse de la feuille. Voilà.
2: L'émission va être longue.
4: 68.
2: Est-ce que c'est comme l'année 1968 Non. Bien tenté. C'est lié à une
3: actualité euh, récente ou c'est fait partie du passé de la Formule 1 dont, dont on reparle
1: euh, C'est... Ni une actu récente, ni le passé. C'est le futur de la F1. Et le futur de la F1.
4: Oh là là. Qu'est-ce que ça va être encore? Donc c'est quelque chose qui, qui va se produire ou qui peut se produire? Ah, qui va se produire.
1: En tout cas, si ça se produit pas, ce serait une actu euh, qui nécessiterait une émission exceptionnelle.
2: Oula.
4: Bah, c'est mmh. la 68ème saison de la Formule 1, non? Un truc comme ça. Euh,
1: peut-être, mais. <rire> <rire>
2: Bah, 1950-2017, euh, oui. Ça On serait
4: obligé de faire une émission, c'est sûr. <rire> si ça se produisait, si c'est pas,
2: pas. la 68ème, en effet, il <rire> y aurait un gros problème.
1: Ouais.
4: Euh... Et c'est lié à un pilote en particulier ou à une, une écurie
1: euh, C'est lié à toutes les écuries.
3: C'est pas le nombre de pourcentages euh, qui vont pouvoir être euh, achetés euh, par les équipes
1: Non. non. C'est beaucoup, non oui, mais bon, je
3: tente des choses.
1: <rire> enfin, c'est pas le moment de débattre sur ce sujet. Que... Ah, Essayons de,
2: hein. de connecter ça à l'actualité. Ah, je sais, c'est le nouveau numéro de Massa, parce qu'après son
1: extrêmement longue retraite, <rire> il est obligé de changer de numéro. Non, non. On était, on était plus proche quand vous parliez de la 68e saison de Formule 1.
2: Mais c'est pas la bonne réponse.
1: Ah, non. <coughs>
4: Est-ce que... Alors, bon, essayons de nous reprendre. Bah, tu nous prends un peu de cours. Euh, bon. On pensait tous passer une bonne soirée, et puis là, on se rend compte que ça ça va pas être le cas. Ah,
2: je sais, c'est le prix que va payer SFR pour récupérer la Formule 1. 68 euros.
4: <rire> 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 um...
1: Pour vous aider, euh... <rire> quand j'ai dit qu'on était plus proche avec la 68e saison, c'est qu'il y a un lien très fort avec la cette... Sa... Enfin... En tout cas, si on est dans la 68e, parce que je crois que c'est quelqu'un qui a fait les calculs depuis... Mais, mais pour
2: être oui, 1950-2017 Ah oui. <rire> ok, ok.
1: Oh. Oh. Et bien ça a un lien très très fort avec cette 68e saison que nous allons vivre. Je vois que mon indice n'est pas très... <rire>
4: ah, la 68e course à Silverstone Euh,
1: non, non. 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 Essayez de chercher trucs. le nombre de quoi déjà, ça, vous... ça pourrait vous aider. Oui, oui.
4: Est-ce que ce sont des objets
2: Non. Des êtres vivants Non plus. Est-ce que c'est un, est un
3: nombre de. Je sais pas, ça pourrait être un nombre de pôle position, un nombre de victoires, un nombre de. Non. C'est ces 68. Ces 68 choses, ça, ça se matérialise ou c'est. Euh. euh Par non, exemple, ça ce serait 68 non, trophées, c'est quelque non, de chose. Non, 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 on ne peut, peut pas
1: toucher ces 68 choses. D'accord.
4: C'est quelque chose dont on parle souvent. Enfin, en soi. Le, le truc non, du non, 68. Non, on ne
1: parle pas. On parle ah. de. Vas-y, Shinji.
2: C'est les 68 émissions du SAV qu'on va faire cette année.
1: <rire> non. On n'en parle jamais. J'espère aussi que c'est pas le nombre de minutes que vous allez mettre à trouver la bonne réponse.
4: Ah mais là, c'est un peu de ta faute.
1: <rire> Même pas mis dans le <rire> conducteur. C'est vraiment... Ouais, mais c'est ça. Il n'y du... a plus de respect. C'est vraiment du futur. C'est quelque chose qui n'existe pas encore. C'est quelque chose
3: qui n'est pas encore à 68.
1: Bah, c'est quelque chose qui aujourd est aujourd'hui à zéro. Ou plutôt, je devrais dire, aujourd'hui, qui est à 68. C'est le nombre de jours ah, avant le
2: début de la saison.
1: Exactement, c'est ah, le nombre de jours avant oui. le premier Grand Prix de la saison.
2: Tu veux dire <rire> qu'on serait 68 jours avant la 68 e saison de la F1
1: Exactement, c'est beau.
2: Wow. Ouais, c'est beau.
3: C'est un timing de malade ce, ce, oui. ce lundi. Hein, euh,
1: c'est <rire> vrai. Et en plus si ce chiffre est si important c'est que si nous y étions à 69 jours avant le premier grand prix euh, quand bien même RF ce chiffre peut nous. être plus impact le 68 exactement nous n'aurions pas pu parler avec avec certitude de l'arrivée de Valtteri Bottas chez Mercedes parce que on n'est pas passé loin de faire une émission hier soir mmh. on Ah a bah l'émission de fait 15 voir minutes Bottas chez Mercedes. <rire> oui, exact. <rire> Euh, souvenez-vous on s'était quitté à Toulouse ne, sach <rire> ne sachant pas si Pascal Verlein avait encore une chance chez Mercedes ne, ch ne sachant pas que Massa aurait repris euh, le sport et, sacrifiant et, une bonne dinde et un baquet en Formule E et, et si euh... je me
2: souviens bien oui j'ai demandé aux gens qui y voyaient et je crois que personne <rire> n'a dit Bottas
1: moi je crois que j'ai dit Bottas t'as dit je sais pas mais personne ne voyait Massa sortir de sa retraite aussi oui, c'était
4: ça ce qui nous manquait comme élément.
1: Ouais. <rire> oui. Et donc, mm. euh, oui, pour euh, contextualiser un peu euh, ce qui s'est passé aujourd'hui et euh, le, ces dernières semaines plus globalement, euh, on a appris que Massa avait repris le sport un peu. Mm. On se doutait bien euh, pour euh, pour quelle raison.
2: Euh, on on avait physique, oublié euh... un un. Ouais, un c'est
1: petit... vrai, la formule. On avait oublié un
2: petit détail important que je pense que si on s'en était souvenu, nous aurait beaucoup plus éclairé. C'est que Toto Wolff. Il... Et l'agent de Valtteri Bottas.
1: C'est vrai. Et ouais, d'ailleurs, enfin, euh, bon, non, bon. non euh, Toto Wolff était l'agent de Valtery Bottas. Oui, parce voilà. Oui. Parce que maintenant que Bottas rejoint Mercedes, Toto Wolff euh, a dû euh, casser son contrat de management avec euh, Valtteri Bottas parce que c'est marqué dans, dans son contrat à lui avec Mercedes qu'il ne peut pas être lié à, mmh. à un pilote de l'écurie. Donc oui, Bottas chez Mercedes, Massa chez Williams. On connaît la, con la durée du contrat, contrairement à Bottas qui est d'un an chez Williams. Alors, et...
4: Apparemment, Bottas, ça sera un an aussi, avec des options. Oui, bon,
2: c'est pas c'est pas mm -hmm. surprenant non plus. Ouais. Ouais. Vu les circonstances, ouais, c'est pas étonnant.
1: Bon, du coup, déçu. Euh, De ton chiffre, oh oui. Ah <rire> <rire> oh oui, ton chiffre quand même. Eh bien, je quitte cette émission quand même. <rire>
2: Non, moi, je le trouve bien, moi, ce chiffre, je l'ai trouvé, c'est, c'est bien. Oui, ça va, tu le trouves, ah, c'est le
4: cas de le dire. Hein. Les, oui, l'époque où on comptait les points. Ah, là, là. Faudrait qu'on remette ça
3: au bout du jour, d'ailleurs, je... Mais, ah, euh, c'est dommage, moi...
4: t'as gagné une course qui n'est pas dans le calendrier.
3: T'inquiète, <rire> cette émission. Euh, non, moi, dans toutes ces annonces de la, de la journée, celle qui me déçoit le plus, sans que ce soit forcément une surprise, mais... Euh, c'est le retour de Massa en fait. J'avoue que voilà, je vois pas trop. Euh... Je vois bien l'intérêt de Williams, c'est encore, mais. Euh...
2: Bah en même temps, ils avaient personne d'autre.
3: Oui, bah oui. Et puis, enfin voilà. Mais reprendre un pilote qui malgré tout, euh... au soir d'Abu Dhabi, dans sa tête était parti pour faire autre chose. Pas sûr que ce soit forcément euh... la bonne option. D'ailleurs, pour ça qu'il a au-delà du fait que il a aussi. Euh... Un âge avancé pour euh, pour la F1, mais euh, il a un contrat d'un an. Mais et puis voilà, malgré tout, même il y a cette image du, du Grand Prix du Brésil qui se termine malgré tout sur un abandon. Voilà, mais il y a toute cette remontée de la voie des stands sur, euh, sur une haie d'honneur de, de des équipes qui ont, qui l'ont accueilli et d'autres écuries contre lesquelles il a, il a couru. Je trouvais que c'était une belle image et euh, voilà. Je suis pas sûr que ses prochains adieux seront seront aussi, aussi marquants et aux, donc voilà, en partie pour ça, je trouve que c'est décevant de, de le voir revenir. Maintenant, bon, euh, il y avait l'opportunité, il a saisi, je... c'est un choix à respecter, mais voilà, c'est ce qui me déchoix, soit peut-être le plus dans, dans les annonces du jour, qui ne sont aucune aucune surprenante. Au On s'y attendait quand même fortement que... de tous les côtés. Donc euh...
2: Ça nous donne massa et stroll pour Williams, quoi. Comme duo, je sais pas, c'est difficile de dire euh, ce que ça peut donner, en fait.
1: Ah, ça me paraît pas plus euh, farfelu <rire> qu'un stroll euh, Bottas. Oui, sur le papier, moi, ça me faisait pas beaucoup plus rêver. Hein.
3: Ah,
0: euh,
2: le truc ah, de Bottas, il y a quand même. Que... Ah, oui. Après, euh, tout dépend de euh... qu'on considère le
4: talent de Bottas. Après, ouais. il faudra voir Massa dans l'année prochaine. Ce sera un... Enfin, cette année d'ailleurs. Ça sera intéressant parce que bon, même si Massa ça a jamais été euh, un très grand pilote et un pilote euh, incroyablement euh, enfin qu'on pouvait classer dans la catégorie des pilotes incroyables qu'on qu a eu la chance de voir ces, ces dernières années ces 15 dernières années d'ailleurs ces 20 dernières années euh, c'est aussi un pilote qui l'année dernière était quand même euh, alors sans être non plus totalement annihilé par son équipier bon, on pourra peut-être revenir là-dessus euh, un peu plus tard dans la discussion c'était voilà c'était quand même une année difficile euh, surtout la deuxième partie de saison euh, surtout après l'annonce de sa retraite c'était quand même c'était quand même assez difficile euh, euh, effectivement bah son moment fort c'est pour dire le moment fort de sa saison ça a été euh, l'abandon au Grand Prix du Brésil donc euh, bon, ça 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 situe quand même le niveau à peu près de, de 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 la fin de saison de massa il y avait un petit côté crépusculaire ça c'était presque beau qui s'arrête à ce moment-là parce que bon ça correspondait bien à la fin de enfin à la fin de, de, de de Williams euh, Premier Air Turbo Hybride c'est-à-dire qu'on sentait bien que ça, 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 ça sentait quand même pas bon ça sentait le, le truc totalement en fin de, de, de dynamique mais ça c'est pareil ça sentait un peu le pilote en fin de dynamique quoi. et euh, pour quelqu'un qui semblait quand même assez euh, enfin ça te fait une raison moi je pense que des trois qui ont pris leur retraite c'est celui qui l'a le moins choisi euh, pour diverses raisons euh, même si, bon, je pense qu'il aurait pu chercher un peu ailleurs et tout, il l'a pas fait parce que je pense qu'il se sentait pas d'aller dans des écuries encore moins huppées, mais je pense que c'est celui qui avait le moins envie, mais qui s'était fait une raison, alors euh, j'avoue que moi ça c'est un cocktail que j'aimerais bien voir les prochaines est-ce qu'il est, est qu va vraiment être ce leader technique euh, ça aussi, même ça en parlant de Massa, même si c'était même si on parlait du Massa d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans parler de Massa en tant que leader technique Bon, euh, ça va être intéressant. Après, euh, quand vous quand vous dites Massa, Stroll, c'est un line-up bizarre. Euh, je me rappelle qu'on avait parlé de, de Verline Stroll à l'époque, quand on se disait que <rire> que, que Botta, était un candidat, mais qu'on voyait pas le retour de Massa, avec la possibilité que Mercedes place Verline chez euh, chez Williams. Euh, je ne sais pas si ça aurait été. En fait, je... avec le recul, je ne sais pas si ça aurait pas été euh, d'un niveau similaire. <rire> ça oh, je pense, je pour Massa, pense quand même. Mais je pense bon. qu quand même que Massa c'est mieux que Verline. Oui, mais est-ce qu'il aura le <rire> La dynamique, quoi. Oui, le truc, bien sûr. Que là, maintenant, voilà. il va falloir porter, quoi. Parce que Bottas, c'était certes un jeune pilote. Et Bottas, il a, il a quatre saisons dans les jambes. C'est pas énorme non plus, hein, Faut pas Mais bon, Bottas, c'était déjà établi. Voilà. Bah, ça, c'est quand même sur la fin. Euh... Bon, je sais
3: pas. Bah, c'est un peu, je oui, c'est que, enfin, c'est un choix par défaut aussi de William S'il y avait personne d'autre, ils avaient besoin d'un pilote d'expérience. Bah, ça a l'expérience. Euh, bah, ça connaît l'écurie. Voilà, c'est des choses... L'écurie le connaît. Ils ont, ils ont besoin d'un point de repère. Voilà. C'est ouais. une écurie qui n'a pas les moyens financiers des écuries de, de, de l'avant du plateau. Et je pense qu'avoir un point de repère est d'autant plus important pour ces, ces écuries-là. Donc euh, voilà, bah, ben, ça sera, sera encore là un an de plus. Euh, J'espère franchement qu'il sera à un niveau de performance respectable parce que ce serait dommage de d'annoncer sa retraite euh, fin 2016 et de revenir en 2017 pour faire une saison euh, totalement pourrie que ce soit à cause d'une voiture euh, aux performances en, euh, en de ça ou à cause de, de lui-même qui n'est plus motivé qui... pour diverses raisons voilà euh, je trouve que à voir après voilà sur euh, le, le duo en lui-même bah je pense que le plus troll, je... franchement je n'ai pas forcément d'a priori voilà j'ai pas forcément suivi euh, euh, de manière assidue ce qu'il a fait dans les formules euh, inférieures on en dit apparemment beaucoup de bien ce sera intéressant quand un nouveau arrive en Formule 1 c'est toujours intéressant donc euh, ce sera à suivre donc euh, voilà maintenant euh, ceci dit ça, il a peut-être un peu plus de pression qu'avec un Bottas parce qu'il va quand même falloir euh, je pense euh, sur la ou en tout cas la deuxième partie de saison qu'il soit bien devant euh, Massa qui est quand même malgré tout euh, en fin de carrière quoi
1: et du coup, Fab, ce que tu disais euh, avec la relation Massa-Williams, ça correspond bien à ce que Massa a, a pu dire dans ses déclarations aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, il l'a fait, il revient une année, parce que c'est Williams qui lui a demandé. Bon, après, c'est euh, facile de dire ça, c'est politiquement correct, et euh, maintenant qu'il a signé, c'est facile de le dire, mais euh, pour le coup, oui, ça correspond bien si à ce que tu décris.
3: Si Mercedes l'avait appelé, l'aurait sans oui. dit non. Oui, c'est... <rire> <'ai aucun> <rire>
4: Moi aussi d'ailleurs j'aurais dit non parce que j'étais pas pas libre mais non mais par contre ce qui est sûr c'est que après massa c'était pas non plus un pilote qui était totalement déconnecté euh, visiblement de, de ce qu'on entend euh, du, du sport automobile dans l'année qui vient donc euh, c'est pas quelqu'un qui était je pense totalement mentalement euh, coupé de, 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 de des exigences physiques des exigences techniques des exigences de pilotage ça aurait été différent puisque c'était plutôt vers la Formule que ça allait mais malgré tout, il y a quand même un haut niveau. La Formule 1, e, c'est pas un championnat de, de voilà, c'est pas c'est un vrai championnat avec des vrais pilotes, des vrais circuits pas faciles techniquement. De, voilà, il euh, y a quand même quelque chose. Y il avait, y avait quand même toujours cette, cette arrière pensée de pouvoir euh, qu'on qu de pouvoir courir à un haut niveau. Quoi. Donc c'est pour ça que le en fait, c'est tout un mélange. Il y a des choses négatives, il y a des choses positives. C'est ce mélange là un peu qui qui fera le et puis surtout, de toute façon, et ça, on va commencer l'année en disant ça, mais ça dépendra beaucoup de la voiture, parce qu'on voit très bien qu'une Williams qui était troisième en 2014, c'était très beau. Il y avait des très belles choses, il y a eu beaucoup de podiums. Une Williams qui était troisième en 2015, c'était moins flamboyant, beaucoup moins flamboyant. On comptait les podiums sur les doigts d'une main. Une Williams cinquième en 2016, c'était nulle part. On n'avait pas, on voyait pas, euh, voilà, je veux dire, on ne peut pas dire, on ne peut pas se, se remémorer un grand moment de Williams cette saison, quoi, par le podium de de Bottas au Canada, il y a quand même assez peu de voilà donc tout dépendra aussi de ça et je pense que ça ça influera grandement sur ce qu'on a enfin sur ce qu'on aura de massa aussi quoi. À
1: noter que dans toute ce, cette activité entre Mercedes et Williams, Rosberg aura un rôle d'ambassadeur pour Mercedes. Surprise, mm -hmm. euh, grande surprise et euh, si, que... euh, ben, ils vont oui. pas se
3: priver de leur champion du monde quand
1: même. Payer moins cher en plus que s'il si est dans la voiture. C'est ça. Et encore, euh, en qui va faire
3: une ouais. son publique. Parce que là, là, je pense que chez Mercedes, il aurait vraiment une mauvaise, quoi. Ouais. Non, non, les mecs, moi je. Non, non. Moi je mange des bretzel euh, devant ma télé, faites pas chier. <rire> le salon de l'auto, ça m'emmerde. <rire> les trucs qui roulent, ça du bruit, ça pollue. Non, non, non. Moi je veux plus voir un volant de ma vie. Il a fait, fait une très belle tournée dessus. Le de... ce... Vous imaginez
4: ah oui, oh bah. il a fait une très belle Merci. tournée de sponsors en fin d'année, Rosberg, il était à des événements d'Alliance à Nice, il était même obligé de participer à l'émission d'RMC le dimanche matin, donc comme je me suis dit, a... ah, c'est beau pour un champion du monde <rire> d'accepter l'année comme ça, non. Eh, mais, bon. Non, mais enfin, bon, pour Rosberg c'est anecdotique, puis bon, euh, j en fait, Rosberg, je commenterai quand il parlera de la F1, euh, parce que, très sincèrement, son rôle d'ambassadeur, oui, bah, <rire> moi, c'est terrible, mais j'ai fait j'ai, j'ai fait mon deuil de Rosberg, c'est fini, quoi, maintenant, bah, et voilà, c'est très bien, c'est bien pour lui, c'est bien qu'il assure ses arrières. Il était euh, fait plus voilà. facilement que
1: celui de Weber ou pas
4: bah, le truc, c'est Weber On savait qu'il courait encore. Donc euh, bon, de toute façon, c'était pas, pas l'envie de, de le faire forcément. Mais bon, euh, voilà. Lui, on sait que bon, bah, visiblement, ça va vraiment être rien, quoi. Ça va être ambassadeur Mercedes. Bon. Euh... Je... Bref, <rire> bref. Non, mais voilà, oh, c'est bien. Mais euh, du coup, on parle pas trop de Bottas Mercedes parce que bon, c'est vrai que c'était euh, évidemment prévu. Encore une fois, on n'est pas tombé des, des nues non plus. Mmh. Moi, je reste quand même à me dire que on, toutes les annonces qu'on a eues aujourd'hui, je pense qu'on peut tout, tous dire que c'est des annonces par défaut complet. C'est-à-dire, il n'y en a pas une où tu te dis, là, les mecs, ils ont vraiment choisi la personne qui voulait à ce moment-là. C'était vraiment l'idéal. <rire> c'est vraiment, c'est vraiment une, une journée. Déjà que, en soi. Alors, même si, encore une fois, plus on avance dans les semaines, plus je me dis, ah, botage chez Mercedes, ça peut vraiment être très sympa. Euh, Bottas, c'est un, un peu, un, je vais dire, un peu un Rosberg en puissance. C'est des... la,
2: la saison la plus importante de toute la carrière de Bottas.
1: Ah bah, ça oui! Ah bah, <rire> ça oui! Ça qu que... qu que... peut avoir enfin... un effet euh, Pérez chez McLaren. Hein, ah euh... voilà,
2: c'est ça! c'est Le pire qui puisse arriver, c'est qu'il nous refasse une Pérez.
3: Moi,
1: je vais
3: euh, citer Toto Wolff qui euh, dit Avec, euh, avec Valtteri, il n'y a ah, pas de surprise. Moi, j'attends <rire> qu'il y en ait une, justement. Parce que là, tout de suite, euh, je m'attends pas à grand chose de Bottas. Ah ouais, Il Bota... n'est pas trouvé transcendant face à, à Massa. Qui, même si voilà, il est revenu après son accident et son passage chez Williams, il a fait du bien euh, pour un pilote on était convaincu, dont on était convaincu était euh, qu'il était vraiment fini. Ça restait quand même pas, comme Fab l'a dit, le pilote euh, dont on se disait waouh quoi. Enfin...
2: Déjà, il va devoir passer un cap. <rire> qui n'est pas un cap... Euh... Enfin, c'est un vrai cap, quoi. C'est gagner une course. Avec la machine qu'il va avoir... Euh...
3: Oui, mais enfin, il a jamais vraiment forcément eu la voiture... Enfin, ah
2: non non non, 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 non. Plus, il n'en ouais. a pas gagné là, mais là, a priori, bon, c'est pas ce que vaudra la Mercedes. Mais vu le standing de Mercedes actuellement, vu le niveau de la Mercedes actuellement, justement, il va falloir qu'il montre que maintenant qu'il a la bonne voiture, il est capable de gagner des courses. Et tu vois,
3: pour ça, je pense que la pression est moins forte sur un Bottas pour gagner que par exemple le Huntberg pour faire un podium. Parce que lui, il, aurait mmh. il a déjà eu le matériel pour. Tu vois mmh. Donc, évidemment, si, en fonction des performances de la voiture, encore une fois, même si on, on imagine mal euh, Mercedes ne pas, ne pas gagner une course l'année prochaine, euh, évidemment, il faudra que Bottas euh, gagne. Il faudra aussi. Il y a quand même en face de lui un, un autre morceau. Euh, ce qu'il avait, ce qu'il a eu jusqu'à présent, parce que même Pastor Maldonado, enfin il est bien gentil, mais euh, peut-être rapide sur un tour. Le problème c'est qu'une course il y en a plusieurs, donc euh, les alignés c'était plus compliqué. Félix <rire> <Citation> euh... <rire> et Massa, ben bah, voilà, malgré tout le respect qu'on qu peut avoir pour lui, là, euh, Hamilton c'est quand même un cran au-dessus, quoi.
1: Mais du coup ça va faire du bien de voir Bottas euh, confronté à un autre homme, parce que jusque-là euh, c'était Maldonado et, et Massa. Maldonado, ok, et euh, Massa, euh, il a aussi battu. Euh... Presque assez facilement sur les trois dernières années, donc il euh, va falloir. Mais euh, je pense qu'avec Massa, on n'arrive pas. À... Après, sur les Massa a jamais été largué en qualification face à Bottas, donc euh, je pense que ça non. va nous donner un vrai échelon face à Hamilton de savoir où se situe Bottas. Et je pense que même euh, si ça a pris du temps, c'est enfin au début sur le mois de septembre peut-être euh, décembre, pardon, c'était peut-être aussi ça à savoir euh, comment juger vraiment Bottas. Alors que je pense que sur le mois de janvier, là, sur l'attente qu'on a eue entre euh, début janvier et aujourd'hui, je pense que c'était plus sur l'aspect contractuel et sur, euh, sur l'aspect contractuel aussi avec Padillo qui pouvait y avoir euh, avec le transfert. Enfin, euh, on ne sait pas encore. Hein. Ça aussi, c'est comme Bottas. Hein. Donc, du coup, Padillo est rentré dans une période de non-activité suite à son départ de chez Mercedes. Euh,
4: pour, pour revenir sur, sur Bottas, quand même... Euh... Ça, on, on parle quand même en se disant, euh, en imaginant que Mercedes sera encore une voiture capable de, de, de gagner, puis capable surtout d'être championne. Euh, bon, même si, il y a quand même... Alors faut se méfier hein, parce que on, je me rappelle qu'après fin 2013 on était tous à se dire oui. oh là là ça va être vraiment euh, la décennie euh, Vettel bon bah finalement il a pas gagné une course l'année d'après euh, quand son équipe y en a gagné trois rappelons le euh... ça va
1: être une décennie euh, Renault euh,
4: même si on a vu un peu plus venir Mercedes que le, que Ricardo
1: euh.
4: oh, enfin on l'a vu venir hein, pas à pas ce niveau là quand même oui, pas à ce niveau
2: oui, alors par oh, contre mercedes même... en, en fin d'année on se dit toujours non mais ça va se resserrer quand même l'an prochain et pour l'instant bon oui non non mais après faut pas
4: faut évidemment non mais je vais pas dire que mercedes euh, ne part pas avec un avantage c'est évident qu'ils ont un avantage rien que pour le fait d'avoir pu travailler en euh, avance sur des choses que les autres n'ont pas forcément fait ou en tout cas pas à ce niveau là euh, c'est sûr mais on sait jamais, on sait jamais, on peut très bien avoir un retournement, et même il suffit pas de grand chose, il suffit juste qu'on soit euh, en fait, euh, qu'on ait Red Bull qui passe devant qui passe devant avec un niveau assez euh, éloigné de, de Mercedes par exemple Mercedes aurait toujours une des deux meilleures voitures, mais euh, elle serait peut-être déjà beaucoup moins euh, là pour jouer la gagne euh, vous parliez de Perez tout à l'heure, c'est intéressant Perez, parce que Perez quand il rejoint euh, McLaren euh, c'est pendant la saison 2012 rien ne nous prépare puis alors là, pour le coup, vraiment rien, parce que c'était c'était vraiment la, la c'était encore la même ère. Il n'y avait pas de changement majeur sur sur les plans de règlement. Donc, a priori, on on, on était sur une continuité. Là, en 2012, la McLaren était une, une voiture qui gagnait, qui a presque pu jouer le titre s'il n'y avait pas eu des problèmes de fiabilité et d'autres choses. Et puis il ils se retrouvent en 2013, en fait, avec une voiture qui peut à peine jouer le podium. Bottas, ça sera intéressant aussi, parce qu'il y aura de toute façon l'ivresse des sommets, parce que si tu as une voiture qui est hyper performante, et il va falloir qu'effectivement, non seulement, comme tu dis Shinji, tu apprennes à, à gagner, mais avant ça, à être même régulier sur le podium, ce qui est, même si Botas est bon, il l'a pas fait encore, donc ça, ça sera déjà un palier, la victoire, la victoire régulière, et puis la capacité à tenir... Le, la dragée haute à un personnage un pilote qui est euh, triple champion et qui euh, est parmi ceux qui ont le plus gagné dans la discipline et puis inversement si t'arrives dans une équipe qui est, qui est un peu en perte de vitesse et eh ben t'auras euh, en plus de, de ta première impression va dit ah putain je suis enfin dans une écurie de dingue ça va ça va scorer ben tu devras dire ah mince faut que je revoie mes trucs à la baisse et ça c'est très on se souvient que Richardo en 2015 c'est ce qu'il avait un peu perdu il s'était dit après 2014 putain on va avoir une voiture de dingo finalement il a pas pu gagner et ça n'a pas été vraiment sa meilleure saison. Ça n'a pas été une catastrophe, mais ça n'a pas été sa meilleure saison. Donc c'est intéressant, de, pour Bottas, il y a quand même tout ça. Quoi. Et moi, je finis en disant que il est, je pense que beaucoup de gens le sous-estiment, et non pas parce que je, je, je crois que Bottas soit un super pilote, ça, ça se vérifiera à l'avenir, mais parce que, tout simplement, les exemples récents de pilotes qui ont eu entre les mains des voitures capables de gagner... Globalement, ça a quand même été des réussites. Globalement, je veux dire, son équipier en est par exemple un, un exemple vivant, euh, Verstappen par exemple en est un exemple. Aujourd'hui, euh, les pilotes n'ont pas forcément besoin du même temps d'adaptation qu'à une époque ça peut dépendre des pilotes, ça peut dépendre des gens moi je suis vraiment pas certain que, que, que Bottas soit forcément tout de suite largué par Hamilton, après c'est un processus qui peut se faire très rapidement, de se mettre en, dans, dans les conditions euh, en 2013 il est dans une voiture qui ne peut pas marquer de points, il marque une seule fois des points et en 2014, il, je sais plus, il fait 5 ou 6 podiums, vous voyez c'est des choses ça peut, ça peut aller assez vite dans un sens comme dans l'autre donc je, très sincèrement moi, je j'ai pas de jugement à porter sur Bottas parce que tout simplement je pense qu'on peut avoir un Bottas qui est très performant et qui va a sans doute étonné beaucoup de monde je sens que les commentaires vont, vont me taper dessus encore Je vais <rire> plus rien dire par les 15 prochaines minutes ouais si, si fab
1: ne dit plus rien ben et shinji et, et moi même d'ailleurs il leur dire des choses sinon les 15 prochaines minutes vont être très longues ah, parce Surtout que si elles, elles sont pas minutes, coupées au montage
3: je si dis rien on peut <rire> mais euh... <rire> non mais moi, moi quand je dis que je suis pas euh... ah, je suis... À l'heure actuelle, je ne euh, je vois, je vois pas effectivement Bottas comme un futur champion du monde en, en puissance. Mais bon, euh, voilà, je, on, on, on peut être surpris. Voilà, il peut se révéler. Effectivement, il n'a pas toujours... Enfin, la Williams, ça, il y a eu des bons moments, mais c'est vrai que c'était aussi une voiture qui n'était pas forcément hyper régulière tout le temps. Elle avait des circuits où elle fonctionnait bien, et des circuits où elle a toujours eu des points faibles. Euh, voilà, donc euh, ici, il a... Euh, encore une fois, en, en fonction de la performance de la Mercedes, mais euh, il faudra. Euh, sera... Malgré tout, je pense que tous les changements qui vont s'effectuer, ce sera quand même, euh, c'est quand même le sien qui sera le cas, qui sera le plus intéressant à suivre, parce que euh, bah, c'est lui qui a priori aura de toute façon la meilleure voiture. C'est lui, euh, oui. qui, euh, par rapport à Massa, dont on attend. Enfin, voilà, est... lui, il a encore. Euh... Il peut jouer son, son avenir en Formule 1 là-dessus, euh, enfin, en tout cas, la suite de, la, de sa carrière, parce que même s'il si n'est arrivé à ne pas euh, répondre aux attentes de Mercedes, il peut très bien rebondir ailleurs. La preuve, un, un Pérez euh, très bien revenu à, ouais. à rebondir. Euh, après Déjà son, en 2018,
1: il euh... y aura un baquet de libre chez Williams. A priori,
3: voilà. oui. Peut si jamais, oui. Ouais. Effectivement, ce serait cocasse, <rire> mais euh, pourquoi pas. Après tout, voilà. Et, euh, je pense qu'il n'est pas parti de chez Williams en mauvais termes. Ils ont trouvé un accord. Euh, avec les parties concernées, donc euh, voilà. Et de euh, toute, toute, toute façon, si Mercedes devait rester en position de, de mener le championnat comme elle l'a fait les trois dernières années, c'est dans tout l'intérêt du championnat d'avoir un botasse performant, sinon on, va, on risque de s'emmerder. Mais euh, voilà. Et, euh, et même si on devait avoir une lutte euh, un peu plus serrée avec une, une écurie euh, comme Ferrari ou Mercedes, ou euh, Red Bull, pardon, ce serait quand même intéressant. Plus on a de, de personnes... Euh, Capable de jouer la gagne et le titre, plus c'est intéressant, évidemment.
2: Non, puis chez Mercedes, on croit en lui. Sinon, on l'aurait pas pris quand même. On, en, on y croit un petit peu quand même. <rire> oui. Je pense que s'ils si
3: avaient eu la, le champ libre, enfin, euh, s'ils si avaient connu la décision de Rosberg plus tôt, peut-être que Bottas n'aurait peut-être pas. Euh, je pense que d'autres pilotes auraient été sur la liste avant lui. Ben non, voilà, c'est lui, c'est pas non plus un choix euh, totalement ridicule. Hein, ils n'ont pas été cherchés. Euh,
2: je veux dire, lui, on au été, moins, ils on ont veut. il pas aller chercher Roberto Meri, ben, euh... C'est pas comme Pascal!
4: Quoi <rire> 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 Roberto Meri! Immense! Oui. Enfin, dire, on,
2: on, voilà, au moins, au moins, on, on veut lui est... chez Mercedes. C'est pas comme, comme Pascal Verlaine. Personne <rire> ne veut Pascal Verlaine. <rire> <rire> ah, c'est rude. C'est bah, ouais,
0: triste, euh,
1: mais c'est vrai! Il est, il est déjà à la, la Race of, of Champions, c'est déjà un... Ce sera peut-être la meilleure voiture qui conduira cette année. Hein. Ouais. <rire> ah, Chez Mercedes, que,
3: il n'y a, a aucune progression dans... Parce vous rendez vous rendez compte Bottas, s'il passe de Williams à Mercedes, c'est quand même bien. Hein oui. Euh, Ocon, il passe de Manor à forcindia c'est quand même très bien. Et lui, il passe de Manor à Saubert. Voilà. Chez Mercedes, ils ne veulent pas de lui. Brésil, Chez India, être... ils ne veulent pas de lui. Eh oui, mais non, mais... C'est ça, quoi. S'il avait signé avant le Brésil, on aurait presque pu dire qu'il régressait, tu vois, mais... <rire> c'est ça le
4: problème de, de Wehrlein c'est qu'il avait enfin c'est ce qu'on se disait lui il pouvait connaître soit l'énorme ascenseur soit finalement la stagnation la plus totale euh, ah, c'est ça dynamique. le problème c'est quand, quand tu as été si proche d'un baquet euh, si incroyable forcément dès que même si c'était prévu hein, le deal avec Sauber c'était prévu oui. mais dès que forcément tu, tu signes officiellement avec Sauber déjà bon il n'y a pas énormément d'enthousiasme autour de tout ce qui s'est passé aujourd'hui il faut quand même le... mais il ouais, n'y a aucun enthousiasme le gars, voulait tout... aller... fout, aller... quoi.
2: le gars voulait aller tout en haut de la Trump Tower, il a juste monté d'un étage. <rire>
4: non, 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 il est monté sur le parvis,
1: enfin, il est juste devant. Il
4: y oui, oui, voilà. Main. Il est dans la cafette avec Marine Le Pen. <rire>
1: bah, il, a sen... il a senti que ça sentait la piste tout en haut, alors il a préféré rester en bas.
4: <rire> oh là là Ça sent l'auto bronzant. <rire>
1: euh... Non, mais euh, passer d'une voiture avec un moteur Mercedes... À une Sober avec un moteur Ferrari de l'année précédente, je pense que c'est... Moi, si on me propose ça, je préfère autant dire je préfère stagner que ça.
4: Ouais, je préfère, oui. Du coup, mais c'était difficile de racheter chez Manor, là. Ah là, oui, c'était compliqué, euh, quand même. Ouais.
1: <rire> on sait pourquoi il a quitté Manor, au moins.
4: <rire> ouais. Après, euh, euh, oui. je sais pas si ça donne des indications sur ce que pourrait être l'avenir de Sober, qu'on a beaucoup lié, par exemple, à Honda. On les allie que... à Honda,
2: on les lie à Alfa Romeo, à Mercedes. Ouais, voilà. mm.
4: bon, après, pour le coup, là, c'est sûr que Verline c'est l'unique baquet certain disponible. Donc bon, on peut pas, on peut pas dire que ça sent l'accord commercial entre Sauveur et Mercedes quoi. Il ouais. y, a, y a accord commercial, mais je pense qu'il y a que Verline de concerner. Donc ouais. euh... <rire> pas pour l'instant. Après, on ne sait pas, on verra. Le, le truc, c'est que quand même. Euh... Euh, du coup Verlaine euh, permet de parler de euh, Manor Manor c'était quand même même si bon évidemment euh, ce qui se passe en ce moment prouve que non mais dans les faits c'était quand même devenu le junior team il y avait le moteur il y avait les deux pilotes euh mmh. Bah mine de rien euh, c'est quand même une belle opportunité alors Sauber prend euh, prend Verline, on imagine bien que c'est pas tout à fait gratuit quand même comme opération j'ose espérer même que Sauber a réussi à avoir quelque chose de ce, de, de, de ce contrat parce que sinon c'est c'est un peu idiot parce qu'il y avait des pilotes qui étaient libres et qui avaient des fonds à côté mm -hmm. donc j'imagine qu'il y a quand même une contrepartie assez oui, assez vraiment. intéressante euh, mais voilà, enfin Manor c'est quand même pas, pas anodin dans ce qui s'est passé alors par chance ils arrivent à recaser leurs deux pilotes euh, parce que euh, voilà, les choses se sont bien, euh, se sont bien goupillées, mais bon, euh, ça, ça, ça se joue quand même pas à grand chose, quoi, finalement.
1: Mais ça, oui, le, les discussions entre Verline et Sauber avaient commencé avant, euh, bien avant, et euh, elles ont ouais, ouais. arrêté en fait à un moment. Euh, en tout cas, oui. c'est ce qu'on nous dit sur euh, sur l'hésitation qu'il y avait entre Bottas et Verline chez Mercedes. Ouais. Et du coup, Ben, tu l'évoquais tout à l'heure sur les conditions euh, de l'arrivée de Bottas euh, chez Mercedes. Du coup, vous pensez que maintenant c'est sûr Padillo chez, Merce euh, chez, ah, chez Mercedes chez Williams pas chez Mercedes pour rien, enfin ouais. surtout en pleine période enfin, euh, son contrat est pas c'est pas comme Pat, Sim Pat, Pat Simons, qui qu avait un contrat qui arrivait à son terme, qui a quitté du coup Williams euh, je pense le 31 décembre. Ouais. Que s'il partait pour rien, on aurait parlé de retraite, bon, c'est pas le cas. Donc euh, euh... ouais. Et
2: puis souvenez-vous hein, euh, Williams euh... ils avaient dit hein, que s'il lâchait Bottas euh, faudrait payer vraiment pour, euh, que ça serait pas gratuit et peut-être en effet que c'est pas que de d'un point de vue financier je pense en effet que c'est plus qu'une question de quand est-ce qui va arriver
1: ouais il y, y a eu ouais maintenant les deux parties doivent le savoir si ça a été euh, officialisé mais euh, ouais, il doit y avoir des discussions sur la période non activité de de Padilo, et de quand il pourra effectivement euh, entrer chez chez Williams
3: ouais, je pense qu'à mon avis on devrait le fixer rapidement mais euh... Voilà, ils se sont dit, il y a assez de d'annonces euh, non sensationnelles pour aujourd'hui. On va regarder pour les prochains jours. Oui. Mais
1: euh, peut-être en même temps que la le... endormir
3: le fan trop. Tu viens sinon ça. Oui. Et euh, voilà, bon bah. Peut-être même en même temps voilà, que la voiture. Mais malgré tout, je ouais. pense mmh. que ça pourrait quand même marquer euh, l'arrivée des... de Panillo pourrait quand même marquer. Euh... Euh, la fin d'un du, chapitre important de Williams ils ont dit qu'il pourrait quand même prendre euh, une place très très importante dans le, oui. en direction de l'équipe ce serait pour euh, permettre à Frank Williams par exemple de prendre encore un peu plus de recul mm. c'est déjà plus vraiment lui qui dirige tout au, de manière quotidienne, c'est plutôt sa fille mais euh, voilà euh, intéressant euh. je n'imagine pas partir de chez Mercedes pour faire la même chose que ce qu'il faisait chez Mercedes chez Williams je pense que c'est non plus aussi euh, voilà, s'il va chez William, c'est pour euh, prendre un autre poste que ce qu'il avait euh, chez Mercedes. Ce poste-là pourrait être euh, une option, je pense. Euh...
1: Et là, je me pose la question, euh, je n'ai pas la réponse, peut-être Simon, s'il est parti euh, à la retraite ou, euh... oui. Oui.
3: oui. Il reviendra peut-être chez Renault.
4: Hein. Oui. Mais euh, voilà. Oui parce que c'est vrai que du coup avec le timing euh, aussi de ce qui se passe chez Renault euh, alors l'eau a jamais été vraiment évoquée hein. c'était des bruits comme ça euh, mais c'est vrai que l'idée c'est que effectivement l'eau euh, serait, serait pas contre de prendre un poste à responsabilité euh bah, mine de rien, même s'il si était attaché au côté technique chez Mercedes, euh, il avait un poste de directeur au même titre que... le directeur exécutif, au même titre que Toto Wolf, par exemple. Euh, et puis on sait qu'il prenait part aussi assez grandement, euh, par exemple, à ce qui se passait en course. Évidemment, on l'a vu d'ailleurs, no, notamment lors, lors du dernier Grand Prix à Abu Dhabi. C'était pas quelqu'un qui était... Euh, bon, même si euh, c'est bien quand même, c'est pas un Adrian Newey qui, quand même, semble cantonner grandement à la partie technique. Alors encore une fois aucun problème avec qu ça qu'il aime dire. Donc. Voilà. Et, et, et on sent pas qu'Adrian Neway pèse sur euh, disons tout ce qui se passe euh, autour de la euh, autour de la course, autour de la gestion de l'écurie en elle-même, même si évidemment il est partie prenante de ce processus là, il n'y a, a pas de problème avec ça l'eau était déjà un peu plus impliquée dans ce truc là euh, donc est-ce qu'il veut aller dans, à l'étape supérieure ou, ou dans un rôle qui soit à peu près similaire ah c'est pareil chez Williams je sais pas mais moi euh, pff, ouais direct ouais bah en même temps directeur ça se dit plus vraiment finalement au final quand on voit que, que ça évolue de ce côté là aussi il aura sans doute un rôle peut-être un peu plus englobant que ce qu'il avait chez euh, chez Mercedes ah ça, ça a été, hein. euh
1: directeur du du pôle technique c'est ça de chez Williams oui. ouais que je serais comme ça oui bah, mais du coup on peut peut-être... se dit, on est plutôt
2: euh... ouais, dans dans l'idée de team principal, il pourrait plutôt de plus Peut-être pas du tout de technique, ou très peu, mais de la direction oui. d'équipe euh, sur piste.
1: Et du coup, on peut peut-être faire le parallèle et faire remonter, jambouler euh, un peu le conducteur pour parler tout de suite de Vasseur qui, euh, qui quitte l'écurie Renault. Euh, parce que du coup, le parallèle est euh, plutôt intéressant de savoir que du coup, Vasseur quitte son rôle de directeur, directeur, de, directeur tout court ou directeur euh...
3: Mais je pense qu'il a terminé la saison. Directeur. Type de team principal, hein.
4: Euh, il ouais, ouais, ouais. y a
3: pas. Il a, a eu un petit peu de. Il me semble qu'en cours de saison, il y a eu des changements au niveau de la oui.
4: nomination des, des postes, mais. Euh... Il a commencé directeur de la compétition.
1: Voilà. Et du coup, là aussi, départ surprise. Et justement, le lien avec ce que, ce que vous disiez, c'est que euh, ce qu'on entend aussi de la part de Cyril Abidbul, c'est que. Les, les titres, maintenant, euh, ne veulent plus rien dire, parce que chaque écurie a sa façon de, de mettre les hommes à tel poste, et euh, du coup, euh, un titre chez une écurie ne vaut peut-être pas la
4: même chose en termes de, de responsabilité euh, chez une autre écurie. Oui, oui c'est-à-dire que voilà, euh, ce qui est, est, est marrant aussi, c'est qu'on peut faire aussi le parallèle avec la... Même si, encore une fois, Ron Dennis n'occupait plus ce poste, mais Ron Dennis c'était peut-être le dernier des grands euh, patrons d'écurie, ouais. qui étaient véritablement des directeurs d'écurie comme on les connaissait avant, c'est-à-dire vraiment un homme de pouvoir, euh, comme un Jean Todd par exemple, mais qui, dans, dans, son, comment, dans, dans la hiérarchie, chapeaute d'autres personnes. Je veux dire, encore une fois... Euh, même si, euh, d'une certaine manière, Ferrari c'était assez moderne pour l'époque parce que tu avais Jean todd effectivement, mais tu avais des gens qui étaient, tu avais trois quatre personnes, tu avais Brown, tu avais Burn, euh, des gens qui étaient vraiment des, des gens identifiables et sur lesquels tu pouvais faire reposer l'intégralité du succès. Même si encore une fois le point de départ c'était vraiment Todd, c'était la remise en place, la remise en ordre de marche de Ferrari, la réorganisation, ça a pris du temps d'ailleurs, faut pas l'oublier. Euh, voilà, randonis c'était un peu le dernier des, des 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 Mohicans quoi de ce de de cette époque de la Formule 1 où tu pouvais enfin c'était un homme qui bâtissait le succès. Euh, Aujourd'hui, Mercedes a prouvé de manière mais totalement indiscutable que euh, tu pouvais bâtir un succès mais et d'ailleurs le plus grand succès de l'histoire de la Formule 1 en faisant mieux que ça, c'est-à-dire quand, en, enfin, en faisant quelque chose qui correspond mieux à son temps, c'est-à-dire qu'en en alignant des personnes avec une équipe qui est, qui est un peu plus horizontale que verticale, et mine de rien, voilà, on voit que ça se fait. Chez McLaren, ça se fait. Chez Red Bull, ça se fait aussi un petit peu, même si encore une fois il y, y a des figures de proue un peu plus. Mais euh, Adrian Newey repose et il le dit à chaque fois sur une équipe, donc c'est pas Adrian Newey tout seul qui sur la partie technique travaille comme ça. Euh, voilà, et puis on, on voit aussi un partage de tâches aujourd'hui avec euh, quelqu'un comme euh, par exemple Horner euh, chez Red Bull qui est quand même quelqu'un, ou Toto Wolff chez Mercedes, qui s'occupe plus des, de l'aspect commercial, de l'aspect euh, un petit peu, euh, comment dire euh, relations publiques quoi et ah, puis ouais. d'autres personnes qui travaillent dans la coulisse euh, de manière euh, technique, quoi et pour en revenir du coup à, à Renault euh,
1: est-ce que vous pensez du coup que euh, c'est euh, c'est vraiment euh, juste un élément qui allait pas, c'est-à-dire Vasseur chez Renault, ou est-ce que le le mal est plus profond parce que ça peut être inquiétant de voir que euh, Vasseur dit qu'il y a plusieurs lignes euh, plusieurs lignes de de décision, enfin pas de décision, mais euh, de, de philosophie pardon chez Renault. Bah, je pense qu'il y la coup...
3: sienne et celle d'Abitbol. Oui, ou... voilà voilà simplement mais est-ce que ça veut pas va... dire qu'il
1: y a des hommes derrière qui pensent encore comme Vasseur euh, chez, chez Renault et que ça va pas créer des conflits et des, des obstacles à, à l'avancée de, de
3: Renault l'avenir nous le dira maintenant euh, moi j'avoue que en fait du, de l'organigramme Renault moi le... Vasseur avait été le seul qui de prime abord semblait vraiment issu du sérail de la course automobile qui avait une espèce de voilà il... On va dire ni dehors, mais c'est celui qui voilà le plus de, de, de background de là dedans. Euh, moi, Big Bull, j'ai eu l'impression de le voir débarquer euh, quand il est arrivé chez Caterham, donc euh, alors qu'en fait il est chez Renault depuis depuis quasiment 15-16 ans, euh, qu'il a occupé de divers postes, dont certains même euh, au sein de denstone de, déjà auparavant. Donc euh, on l'a moins vu médiatiquement, mais euh, voilà, c'est quand même quelqu'un qui est là depuis quelque temps, donc euh, voir maintenant effectivement euh, c'est bien d'avoir des 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 systèmes de décision plus horizontales, mais il faut quand même malgré tout que tout le monde avance dans le même sens il y ait des mm -hmm. gens euh, euh, des avis divergents et au point de d'estimer ne de plus pouvoir travailler ensemble c'est pas positif donc maintenant euh, est-ce que le départ de Vassa est une bonne chose après on verra bien, ce... mais si si c'était pour rester ne pas être ne pas réussir à travailler de la manière dont il souhaitait avec euh, mmh. en face de lui, a priori, on enfin, va disons un bit bull, mais euh, peut-être d'autres personnes euh, aussi, qui n'étaient pas en accord avec ses, sa vision de, des choses. Il peut pas avancer non plus. Donc euh,
2: après, voilà, c'est triste parce qu'on connaît le talent de Vasseur, quoi.
4: Oui, bah oui, c'est ça. Enfin, Et son poids dans la encore une fois, son poids dans l'arrivée de Hulkenberg. Ah oui, oui. Mmh. Bah, D'ailleurs, c'est ce qu'il a mais dit. De rien. il a dit
3: lui-même que ça faisait partie des choses euh, ouais. qui ont rendu la décision difficile, mais voilà.
1: Et a priori, on le verrait pas dans une autre équipe parce qu'il est engagé euh, en GP2 et en Formule E et apparemment, il est très heureux, de, très heureux de son rôle en, en Formule E. Donc, a priori, pour la Formule E. Oui, bah c oui, c bah,
3: un... c'est c'est quand même pas euh, voilà, ils sont engagés dans leur compétition. ils sont aussi en GP3, ils sont, je dit en GP2, ils font, de la... ils sont impliqués, enfin, lui en tout cas, euh, Vasseur via euh, sa société, impliqué en Formule E pour la, la construction des châssis, donc. Euh... Peut-être fait-il partie des gens qui reprendront manœuvre, on ne sait rien. Oh. <rires> Mais même... dans le même temps, enfin, Ulkenberg, à mon avis, la présence de Vasseur a joué effectivement dans l'arrivée d'un Ulkenberg. le connaît. Euh, ça a dû jouer euh, si au moment décidé, décider, même si voilà, Ulkenberg, ça fait longtemps qu'il attend qu'un grand constructeur l'appelle. Mais euh, le fait de travailler avec quelqu'un qui connaît, avec qui il a connu le succès, euh, sans doute effectivement euh, été un bonus quoi enfin voilà C
1: sur euh, Vasseur sur Renault et des choses à rajouter ou même sur Williams Mercedes euh...
4: après sur Vasseur <coughs> je pense que bon même si encore une fois il pouvait avoir une importance très grande dans le, le retour de Renault à la voilà, limite, ton temps euh... de parole est expiré, merci. <rire> à, la limite, <rire> à la limite, son départ... Je vais faire une phrase. À la limite, son départ euh, intervient peut-être au meilleur moment parce qu'il n'y aura pas énormément de conséquences. quoi. Ça arriverait, par exemple, en 2018, euh, quand le projet est bien lancé, que tu dois déjà avoir des premiers résultats, ça sera plus inquiétant. À la limite, autant que ce soit maintenant. En plus, c'est le début du nouvel ère. Bon. Bon, moi, personnellement, je trouve qu'il est... Euh, euh, c'est un personnage sympa, quoi. Euh, il, même s'il était du serail comme tu disais Ben au moins il y il avait un côté frais quand même dans, dans, dans sa façon d'aborder les choses quoi. il parlait assez franchement il, il était pas forcément langue de bois machin euh, alors, moi pour ça il va, il va un peu me manquer s'il revient pas en F1 mais après bon je pense que sur le plan technique euh, voilà il euh, y a Bob Bell il y a Nick Chester bon il y a Rémi Tafin bon même si voilà encore une fois il y a eu des échecs récents avec Renault, bon c'est quand même des gens qui normalement ils savent ce qu'ils font donc euh, il n'y a pas de raison ah, que y le y a départ de ma sœurs... Voilà,
3: C'est vrai que l'écurie renoue en elle-même, la saison 2016, n'a pas été brillante. Mais en même temps, on ne pouvait pas vraiment être autrement vu le... le timing du rachat. Mais euh, voilà, il y oui. a quand même les côtés positifs des progrès au niveau du moteur qui sont quand même fortement matérialisés chez Red Bull. Oui. Donc, voilà, on... ils ont eu un... une bonne année pour, euh, j'espère en tout cas, euh, profiter pleinement de la saison 2016 pour travailler sur 2017 parce que clairement 2016 va très vite euh, il pas grand chose à en retirer hein. ils ont repris la lotus de l'an dernier euh, ils l'ont un peu mis euh, aux normes euh, besoin mais hein. à part ça il n'y avait pas grand chose euh, d'autre quoi donc euh, effecti effectivement comme le dit fab après Vassa, que ce soit lui ou n'importe qui d'autre d'ailleurs il vaut mieux quitter euh, le navire maintenant qu'au moment euh, où les choses sont vraiment installées etc ici il y a encore des choses à ajuster et son départ euh, alors il ne sera pas remplacé, donc... Euh, oui. Voilà, c'est... Euh, c'est parti des ajustements d'organigrammes qui peuvent se faire euh, naturellement, même en changeant des gens de
2: poste, enfin,
3: voilà, ils auraient pu rester à un, à un poste différent, enfin, bref, il y a toujours des, des choses qui bougent, euh, voilà, c'est... Malgré tout, voilà, c effectivement, c'est un peu décevant, parce que c'est... une Même si c'est une tête connue du sport auto, c'était une nouvelle tête dans le paddock de, de Euh voilà, donc effectivement... Euh, un franc parler, il euh, change un petit peu, voilà.
1: Et on n'en a pas parlé, mais ça reste au stade d'une rumeur que Allison pourrait euh, arriver chez Mercedes. Euh, chez Mercedes, on n'a pas l'air de se précipiter pour euh, trouver un remplaçant euh, à Padillo. De toute façon, il y a l'équipe technique derrière Padillo, qui, une bonne partie en tout cas, qui doit rester en place. Ouais. Et donc Allison mm -hmm. euh, pourrait arriver. Après, ce qui joue en faveur d'Allison, ou plutôt en faveur de d'Allison chez Mercedes, c'est que euh, c'est en Angleterre. Oui, c'est ça. On sait que s'il a quitté, quitté Ferrari aussi, c'est en partie à cause du fait que l'écurie était basée en, en Italie.
2: Bon, après, à part Ferrari, Sauber. Euh...
1: Oui, oui. Voilà. Bah, du coup, il pourrait aussi être chez Hendon. Oui. Il pourrait. Et je euh... sens qu'il
3: y a un blanc ouais. là, tu vois Donc
1: de... <rire> Tou toujours en Angleterre, euh, le circuit de Silverstone, il a évoqué la possibilité d'actionner une clause contractuelle leur permettant de casser le contrat qui les lie à la Formule 1, un contrat qui, euh, sans cette clause, court jusqu'à, de mémoire, 2027. Euh, oh, au depuis, moins. Euh, Il est super long, à, théoriquement, le contrat. 2026. Durée, mais... 2026.
4: 2026.
1: Et donc, euh, ils pourraient, euh, en tout cas, s'ils veulent actionner cette clause, ils doivent, euh, ils doivent le faire avant la course de cette année, qui doit être euh, fin juin, début, euh, début juillet. Et, euh, le 16
4: juillet, très précisément.
1: Très bien. Et du coup, du côté de Silverstone, on voit d'un bon œil l'arrivée de, de Liberty. Pour euh, d'ailleurs l'arrivée de Liberty, qui pourrait se faire cette semaine. En tout cas, c'est bien parti pour. Mais euh, je pense qu'il y aura une autre émission d'attitude oh. dans laquelle on reviendra. Qui
4: mais... s'auto-transitionne, ça c'est oui. beau. Et je... <rire> Le talent, ça c'est C'est incroyable. Et il... On peut partir. Hein, il va faire l'émission tout seul. On les a bien formés les jeunes. Ah hein. oh, putain, <rire> arrête, c'est dingue. <rire>
1: Bon, du coup, je ne sais plus où j'en étais. <rire> Silverstone. Silverstone, Oui, euh, oui donc euh, on voit d'abord oeil l'arrivée de Liberty pour euh, pour renégocier ce contrat, quitte à quand même actionner cette clause et repartir sur de nouvelles bases de négociation parce que euh, tous les ans chez, enfin en tout cas sur ce contrat avec euh, le circuit de Silverstone, tous les ans il y a une augmentation de de 5 pour euh, pour pouvoir accueillir la Formule 1 en termes de de prix.
3: ça, ah, s'ils si n'ont pas négocié leur leur contrat en en livres c'est sûr qu'ils doivent tirer un peu la langue, ils auraient dû... Voilà, ils auraient dû négocier en euros tout de suite, ça aurait été plus vite, mais... Non, mais après, j'avoue que j'ai suivi ça d'un peu plus loin, ce sujet-là, donc... Et voilà, on l'a un peu évoqué en début d'émission, avec ta question un peu piège, là, le nombre de grands prix à Silverstone, mais c'est vrai que Silverstone a été présent... Euh, quasiment, euh, voilà, le Grand Prix de Grande-Bretagne depuis Bretagne, le début, il... mais depuis pas tout le, le temps. Début et puis... Mais pas voilà, tout le
2: temps.
3: il y a rarement été ailleurs que Silverstone. Donc, voilà, mm -hmm. ça fait vraiment partie des circuits, euh, des circuits historiques euh, qu'il faut, qu faut, qu faut garder. Oui, voilà, ça fait. Effectivement, après, dans les propos de, de, de Liberty, il me semble avoir lu qu'ils étaient en faveur de garder vraiment des, des, des circuits euh, comme comme celui de Silverstone qui font partie de l'histoire et de la de la Formule 1 donc voilà c'est peut-être aussi là-dessus qu'ils misent effectivement chez côté des, de la direction de Silverstone en se disant bah voilà Liberty, ils ont peut-être plus envie de nous garder que que Bernie on va euh... bon s'il y a une clause euh, voilà
4: c'est le jeu hein, après il y a dans dans ce truc là il y a quand même quelque chose aussi qui euh... qui, qui enfin il y a à la fois le fait de vouloir alerter les membres du, du, du BRDC euh, British euh, Racing Drivers Club, donc qui détient Silverstone, euh, sur le fait que on envisage euh, du côté de la présidence d'activer cette clause. <coughs> Il y a aussi, faut pas se cacher, euh, un petit moyen de pression. Alors un petit moyen de pression sur qui bah, Sur les différents acteurs qu'on va pouvoir euh, toucher, donc Ecklestone évidemment au, au premier chef, mais aussi parce qu'on le voit dans la presse derrière le gouvernement euh, du Royaume-Uni. Parce qu'on a eu après cette, cette la révélation de cette information qui n'est pas qui est pas tombée de, de, de qui est pas par hasard, je pense. On a eu euh, Warwick, président du BRDC. On a eu Démonile. Président du BRDC à l'époque où on a signé ce contrat, qui ont dit Oh là là, euh, ça serait quand même bien qu'on soit aidé par le gouvernement, euh, parce que c'est vrai que traditionnellement, Silverstone n'est pas aidé par le, le gouvernement britannique, ça se fait beaucoup ailleurs, euh, mais voilà, il n'y a pas d'aide directe du gouvernement, du, de l'État. Euh, D'autant
2: que Donnington bon. a dit que non, enfin, en tout cas pour, pour l'instant, les... qu'il ne voulait pas se lancer dans l'aventure d'un remplacement de Silverstone, donc sous-entendu, soit il y a le grand prix à Silverstone, soit il n'y a pas de grand prix au Royaume-Uni. Enfin voilà pour la F1 euh,
4: ça serait quand même bizarre. Même si Ecclestone dit justement ah oh, si si il y a de... Alors, il n'y a pas de il y a pas de circuit, mais il y a des possibilités donc Ah oui, euh, d'accord. <rire> <rire> oui. il n'a pas oublié euh, l'idée de Londres, je Londres pense, oui. mais <rire> <rire> sous l'arche là, ça c'était une bonne idée mais euh, non non mais bon enfin euh, voilà c'est intéressant parce qu'on voit un peu derrière comment ça se met en place et d'ailleurs Warwick a expliqué lui-même ce week-end là au, au salon Autosport International que justement des négociations, enfin des discussions euh, allaient avoir lieu à la fois avec Egglestone, avec le gouvernement et avec euh, bah, Liberty même si, euh, bon voilà Liberty encore une fois ils n'ont pas encore totalement un pied dedans mais bon, ce sont déjà des gens qui pèsent forcément dans dans l'avenir de la F1. Euh, donc voilà, enfin c'est c'est quand même intéressant de voir que euh, de cette information euh, qui euh, comme ça, <rire> qui a été relâchée un petit peu comme ça, euh, voilà, on a quand même déjà des processus de discussion qui sont euh, euh, bien mis en oeuvre. J'avoue que moi personnellement, bon, déjà il euh, y a quelque chose quand même, c'est que même s'il active maintenant, euh, l'impact n'aura euh, lieu qu'en 2020. Oui. Donc euh, bon, déjà rien que ça, c'est c'est quand même ça ça mineur un petit peu le choc euh, mais c'est que bon bah voilà après moi je me fais pas trop d'illusions sur la façon dont va dans ça va se finir euh, euh, je pense que euh, bon même si même si il est pas euh, c'est pas forcément quelqu'un qui euh, est très attaché euh, des 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 questions sentimentales ou un petit peu subjectives mais après, Silverstone a quand même fait beaucoup d'efforts euh, sur son circuit euh, depuis quelques années. On peut quand même pas dire que ce soit un ratage complet. C'est un Grand Prix qui euh, fait le plein quasiment à chaque fois, euh, quelles que soient les conditions. Elles euh, peuvent être vraiment euh, dégueulasses. Euh, voilà, enfin... Je pense qu'il y a quand même, et puis c'est le perso de la Formule 1 malgré tout, hein, voilà, il y a quand même toujours ce côté-là aussi, voilà, il y a quand même des choses qui plaident en faveur d'une situation qui se réglera. Quoi. Je, pas, je suis pas moins inquiet que par exemple si on me disait le Brésil. Le Brésil, c'est un peu plus tangent. Quoi.
1: Donc, euh, sur Silverstone, je pense qu'on a fait le tour de l'actu. Et du coup, je vous propose de passer à une petite rubrique où je vais vous proposer des actus. Vous me dites si vous l'avez lu, si vous l'avez pas lu, si et vous réagissez euh, dessus, si vous pensez que ça en vaut la peine déjà, si vous en avez envie. Juste avant, je vais rappeler que y a une petite campagne en cours euh, au SAV oui, euh, oui. où vous pouvez nous poser des questions euh, sur euh, sur Twitter via le hashtag euh, #pacsavf1 ou oui, tout attaché. Ou alors sur Facebook, il y a des posts. Euh, vous allez voir dans le fil d'actu euh, euh, Facebook, vous trouverez un post. Ou alors sur la page contact du SAV, vous pouvez nous envoyer un petit message, euh, message privé via la, la page contact du site. Donc après, les questions, questions elles peuvent concerner, oui, oui. Elles peuvent concerner euh, l'actu, même si, euh, bon, là, on la traite, donc il n'y a pas forcément besoin. Oui, d'ailleurs,
2: je pense oui, qu'on les... qu a répondu qu il y a, sur quelques questions qui ont déjà été posées euh, qui oui. étaient sur l'actu. Oui. Forcément, là, euh, ce soir, on en parle.
1: <rire> oui, oui, bon, on vous oublie pas. Et euh, c'est pas parce qu'on fait de l'actu ce soir qu'on met vos questions euh, à la poubelle. Et euh, oui, ça peut être sur l'actu, sur le Sav lui-même. Il euh, y a eu déjà quelques questions. Euh, <rire> Été sur l'AF1 en général. Ouais, euh... Sur la F1, sur l'histoire, sur euh, l'avenir. Par
3: contre, il est interdit oui. de demander comment on mange nos endives.
1: Ah oui. Oui.
2: Non, ça non. Blacklisté, ça. <rire> Mais <c 'est, rire> en fait, sur tout, sur tout ce qui est sur l'AF1, euh, passé, euh, même des questions simples, parce que peut-être vous nous écoutez, vous n'êtes pas forcément euh, des experts, euh, voilà, euh, de tout. Quoi. Là, chez vous, quoi. Lâchez-vous, ouais. faites
4: faites-vous plaisir, c'est là où, où vraiment on va, on, nous aussi on va se faire plaisir avec vos questions. Donc une euh... fois dans
1: l'année, euh voilà. enfin, va pas falloir en se voilà. septembre. Euh... Et aussi sur le <rire> SAV, ça. parce que peut-être que vous avez des
2: questions sur les SAV, euh, oui. même des questions bêtes, euh, c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément, donc, ou, ou pas forcément pendant les émissions, donc euh, n'hésitez pas, profitez-en. Et
1: ouais, là je pense à une question notamment qui nous a été posée, on y reprendra plus tard sur euh, si les membres étaient, euh, étaient pilotes ou avaient une relation avec le pilotage. Donc, euh... Une, question une relation le pilotage bon,
0: <rire> tu as
4: des relations une question, avec à laquelle avec le nous
3: répandra... une question à laquelle nous répondrons après minuit voilà,
4: ouais.
0: <rire> voilà.
3: on fera du teasing toute la soirée sur... <rire> oui. vous,
1: vous avez raison. jamais fait un golden shower avec un pilotage
4: oh non, euh, non. <rire> avec un pilotage oh, peut-être mais... <rire> bon, salut Donald <rire> C'est bientôt son euh... grand jour à lui aussi
1: euh, La transition va être un peu Compliquée Foireuse mais euh, ouais, On oui, peut, ça, ouais, on oui, peut oui. saluer aussi euh, Sterling Moss qui, est, qui a été hospitalisé Ah oui <rire> Oh mon dieu <rire> non, mais, Voilà, voilà J'en étais sûr
4: <rire> C'est toi qui a de, de autant ça Autant tout à l'heure Elle était belle Autant là quand même <rire> C'est un peu... une pente glissante Un Donc. peu moisi comme <rire> oui.
2: Oui,
1: bon, messieurs, lu, pas lu, euh, les Pirelli qui annoncent ses pneus pour les quatre premiers Grand Prix de la saison.
2: Bah, pas lu, enfin, euh, j'ai pas regardé. Euh, en so... Non, mais <rire> en soi, en so, on savait qu'ils désignerait les pneus. Euh, je lirai, mais voilà, c'est pas. Bah, je lirai voilà. ça comme d'habitude le jeudi avant le Grand Prix, quoi. Oui,
3: c'est ça, c'est vu, pas lu en fait. Est...
1: <rire> Donc, oui, les pneus Pirelli qui seront désignés par Pirelli pour les 5 premières courses. Euh. Et enfin, euh, ouais. d'ailleurs désigné par Pierlis, c'est euh, deux trains les plus durs, quatre trains les intermé intermédiaires et euh, sept trains les plus tendres.
2: C'est-à-dire qu'ils désignent les composés, mais ils vont aussi désigner, c'est ça qui est exceptionnel, oui. le nombre de sets de pneus pour chaque voiture.
4: Ouais. Jusqu'en Espagne. À partir de Monaco, ce sera les équipes qui pourront choisir le nombre. C'est 15 semaines pour les Grands Prix euh, hors
1: Europe et 9 semaines euh, pour les Grands Prix en Europe.
2: Mais en fait c'est ça, c'est les Grands Prix dont il faut désigner les sets de pneus avant les essais libres. Donc, oui, comme ils ne ouais. connaissent pas les, les pneus, euh, voilà, c'est Pirelli qui le fait.
1: Lu, pas Lu, euh, Gutiérrez euh, qui se dirige vers la Formule e. Vu, bah, mais
4: vraiment pas intéressé.
1: <rire>
2: oui, pareil, bah, c'est la Formule 1, quoi. C'est la maison de retraite de la F1 f1 de l'IndyCar. Oh. Euh...
4: <rire> <rire> Moi, c'était plutôt parce que c'était Gutierrez, mais bon.
3: <rire> c'est un mélange qui... Voilà. <rire> oui. Alors que c'est con, parce que des... enfin, je trouve que les, dé... les décos des Formule
1: sont plutôt sympas. Mais...
2: C'est vrai, il y a des jolies choses.
1: C'est
3: trop décousu comme championnat, en
4: fait. Miss Formule bientôt, on ah, va retrouver... <rire>
1: On rappelle qu'il n'y a pas eu de Grand Prix de, fin de, de course de Formule 1 e depuis à peu près euh, 4 mois et demi. Oui, c'est vrai, ça. Il y a... <rire>
2: Ils font 4 courses, mais sur 18 non. mois. Oui, ouais, c'est ça.
1: Euh, Lue, pas lu. Euh, quelque chose qui devrait nous intéresser un peu plus que la Formule 1, e, les dates de présentation euh, des, des Formule 1 2017.
2: Oui, lu.
1: Oui, c'est bien.
3: mais pas tout retenu. <rire>
2: ouais,
1: Alors pour l'instant, 21, instant... ouais, 21 février pour Renault, 22 pour Force India, 23 pour. Euh... Pour une écurie, euh... <rire> bah, bravo. Mercedes. Mercedes <rire> et 24... Une écurie, euh, <rire> bon, euh, <rire> qui est pas top top.
2: faut <rire> l'avouer. On, on connaît la moitié.
1: Et euh, ouais, 24 pour euh, Ferrari et McLaren.
2: Oui, là, Toujours ensemble vu. ces deux-là. Vous avez vu McLaren? Ouais. Oui. Il y avait le tweet de McLaren. Oui, oui oui, est... oui, oui, sur fond noir gris. Bon, ça, euh, pas étonnant. Mais pour ceux qui n'ont pas vu, la date je crois, euh... ouais, c'est ça, la date, puis il y a deux, oui. trois mots, sont en orange. Enfin, non, la, oui. la date est en orange, et sur l'image, on voit une espèce de motif en f... des formes géométriques couleur orange. Oui. Moi, je me suis
3: dit que ces cou... les, formes-là oui. sur le noir pouvaient euh, être assez
2: sympa. Eh bien, euh... il s'avère que, il oui, que... Oui, oui. Oh, en ce moment <rire> même... <Ouais. rire> En ce moment même, il y a le le salon international de la haute horlogerie. Et là, vous dites, c'est quoi le rapport Le rapport, c'est Richard Mille. Mais oui. Ah, mais attends, mais moi, ça moi ma vraie actu de la journée, c'est celle-là. <rire> il y a Richard Mille. Ils vendent des montres. Ils sont sponsors de la McLaren. Et eh ben, sur leur stand, il y a une McLaren qui n'a aucun sponsor. Mais ça, à la rigueur c'est pas très différent que d'habitude. Et cette McLaren, elle est toute noire avec ses motifs oranges. Oui, Alors, les... Alors, ces motifs oranges sont vraiment sur toute la voiture. Donc, euh... On va dire st... J'ai pas vu cette image.
3: Après, les,
1: les motifs sur la voiture sont faits au, au, au très ultra fin. Donc, oh ouais, ça ultra à... fin. ouais, c'est très ultra fin. Personnellement, je pense pas que
2: ça ce qu'il y a sur ce stand, c'est la livrée de la McLaren 2017. Hein, ouais. Je pense pas. Mais, moi, j'imagine que peut-être, en effet, euh, la voiture, j'imagine pas orange en entier, mais peut-être noir avec ses motifs, euh, à l'arrière ou sur les côtés ça par contre j'imagine bien après ils vont peut-être nous refaire le coup d'il y a deux ans hein,
1: oui, mais j de pas... nous teaser Zach... pendant trois
2: mois et puis ah bah Quand les Zach noirs Brown nous dit
1: qu'il y a une livrée un peu euh, ouais. qui va changer j'ai plus tendance à le croire lui que Ron Dennis, quoi. ou que Horner oui, qui mais nous a fait le coup enfin... avec la RB oui mais c'est ça
4: Ouais, c'est vrai que
3: Ron Dennis et ces changement, c'est deux mots qui ne vont pas ensemble. Voilà.
4: <rire> Ron Dennis, c'est un peu le gardien du temple. Donc euh... Mais Zach Brown, il fait souvent des photos des McLaren. Et justement. Des vieilles euh, McLaren. Donc. Des vieilles ah, McLaren, oui, pardon. Et, et, euh... et donc là. <rire> pardon. Il en peut plus. <rire> la orange, la, la voiture orange des débuts revient souvent. <rire> Excusez-moi.
1: <rire> euh, donc. Lu, Toro Rosso, Force India et As qui ont passé des crash tests. Ah, J'ai lu le titre en fait. Bah, lu le titre. Ça, en fait, oui. le, titre, le, titre, le titre se suffit à lui-même. Oui, c'est ça. Oui, voilà. <rire> oh, bah, pour le coup, oui. On peut pas bah, dire bah, ça sur tous les articles Quoi,
2: mais... euh, l'actus Bon bah j'écrirai avec
4: le titre. Bon, je ne vois
2: pas. tel a passé le crash test. Ah, oui. D'ailleurs, quand oui, il passe pas bon. le crash test, là, c'est intéressant. Oui.
3: <rire> à limite, euh, Fab écrit euh, As euh, fait une annonce,
1: tu vois. Non, on cliquera pour... La
4: ah, se révèle quelque chose sur sa voiture. Mais enfin, à la limite, on fait contre, des articles
1: l article l article sur les Toyota, quoi.
2: <rire> C'est l'intersaison, faut remplir le site. Euh...
4: Quel pour... petit insolent. Euh, <rire> faut remplir la gamelle. Hein, <rire> euh, non, enfin, mais si euh, on peut appeler ça un article. <rire> c'est
2: Ça, c'est méchant. Ça, c'est méchant, ça, méchant. Alors là, là,
4: vous êtes témoin. Vraiment une prise à partie totalement euh, et, et, violente. Et, et, non, euh...
3: Est-ce qu'on peut parler de... Est-ce qu'on peut dire que c'est de la F1
4: Ça, c'est méchant, ah, mais pas ça, pour France. Ça, enfin, ben, ça, oui. Ça, c'est oui. Mais c'est vrai. Mais il a raison. <rire> mais, beaucoup de gens se sont demandés. Toyota, d'ailleurs, en premier lieu. Euh, <rire> non, mais euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui. Euh, par contre, ce qu'il faut noter, c'est que pour Force India et pour euh, Toro Rosso visiblement ce sont mm. l'ensemble des crash tests <coughs> qui ont été passés pour pour As c'est un peu moins clair, euh, disons que euh, Steiner parlait du, du châssis euh, il avait pas l'air de dire que c'était tous les crash tests donc euh, mm. voilà, il y a mm. quand même encore un petit peu de travail je pense plutôt du côté de As, mais par contre Toro Rosso Force India, eux, ça a l'air d'être euh, totalement euh, fait pour, euh, pour l'ensemble des, des, des tests à passer quoi Lu, palu, Melbourne euh, obligé de faire
1: des changements euh, concernant la sécurité au niveau du circuit.
2: Palu. Palu.
1: Bon, c'est juste quelques arrangements euh, en termes de longueur de, de barrière de pneus, euh, en, en termes d'épaisseur de tech pro, euh, voilà. Y a rien d'important. Mais...
4: Oui parce que c'est vrai que bon ben on le sait qu'elles iront beaucoup plus vite mais il y a, y a vraiment des, des gros écarts. Hein. Ça peut aller jusqu'à 40 km/h. C'est ce qui expliquait euh, Laurent Mekies qui est le <coughs> comment directeur de course adjoint et qui est, qui est le directeur à la sécurité de la FIA. Et du coup, lui, voilà, il expliquait un petit peu ce week-end comment euh, comment les changements allaient être faits. Alors, ils ont leur logiciel de simulation. Ils vont envoyer progressivement à l'ensemble des circuits les changements qui peuvent qui, qui doivent être faits.
1: Ouais, ils ont demandé aux écuries euh... de fournir des simulations. Ouais.
4: Ouais. Et c'est vrai que mine de
1: rien, euh, à Melbourne, euh, il, y a des, il y a des virages quand même euh, rapides. Oui, ça va. oui À Monaco, que ça va de gai
4: <rire> non mais franchement, plus ça avance, plus je j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner euh, parce que ça me c'est un côté excitant et puis un côté un petit peu saut dans l'inconnu de de 1 hein, parce que oui 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 il euh, y a quand on entend les gens en parler, t'as l'impression que c'est un truc ça va être limite contrôlable quoi donc euh... Bon, évidemment, on en fait toujours beaucoup. Euh, c'est comme l'année où ils avaient enlevé les aides, euh, l'antipatinage. Tout le monde disait, oh là, ça va être incroyable. Bon, finalement, ça n'a pas été du tout incroyable. Les gens s'y sont vite accommodés, hein. C'est quand même des pilotes de Formule 1. C'est pas, ouais. c'est pas le, le mec qui, c'est pas le genre qui, les, les pilotes du dimanche.
1: Mais voilà. une nouvelle <coughs> pilote avait été champion du monde la première année de la disparition des aides de pilotage
4: Euh, ne je, ben, je sais plus exactement. Un grand pas, pilote, je pense. je euh, pense. Ouais. Oui, 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 je pense aussi. Euh, euh, Continuons. <rire> euh, Lupalu
1: SFR Sport en liste pour acquérir les droits de la Formule 1 Oui. Lu 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 Il me semble Lu que c'est pur média qui a rapporté l'info. Oui, euh, oui c'est ça. Alors, du coup, plutôt euh, optimiste, content, euh, déçu. Euh,
2: pas forcément étonné. <coughs> oui, non plus. Que, oui. oui, quand même Sky... Enfin, Sky <rire> et SFR Sport, euh, oui, bah ils sont nouveaux, ils ont besoin de... D'acheter des programmes, forcément. Euh, piquer à canal euh, l'AF1 serait un, une belle prise de guerre. Euh, bah après, il bon, que... y a beaucoup de gens qui se sont inquiétés, alors notamment sur les dispositions, sur le fait que... Faut, alors faut rappeler qu'en tout cas, par rapport actuellement aux offres qu'il y a chez SFR, on n'est pas obligé d'avoir un abonnement Internet
1: SFR oui. pour avoir ces chaînes. Oui, ouais. je crois qu'à partir de 10 euros on peut avoir les chaînes.
2: Voilà, il y a un système euh, comme Beansport, Sport, si je me souviens bien, ouais, c'est ça, c'est 10 euros par mois. Alors c'est une offre digitale, mais compatible avec AirPlay ou Chromecast. Ouais. Donc avec la différence de prix, avec ce que vous payez normalement avec Canal, le prix d'un Chromecast est vite rentabilisé <rire> et vous l'avez, et comme ça vous l'avez ouais. sur la télé. Donc, euh... enfin voilà, il... vous n'êtes pas obligé de changer votre abonnement euh, internet en l'état pour l'instant hein, mais non au moment où on parle après aussi euh, bon il y en a qui s'inquiètent sur le fait que ça puisse euh, partir on sait pas encore si ça va partir chez SFR. hein. ça euh, oui, c'est bah, une grande inconnue
4: ça, comme tu dis euh, arriver à prendre la F1 à canal ça sera une belle prise en 2018 surtout euh... ouais. Attention quand même Canal euh, va peut-être se défendre un peu parce que un moment si tu enlèves la F1 il va plus rester grand chose quoi. Oui, c'est ça en fait. Canal euh, mmh. quand même perd énormément euh, en plus bon, ils ont perdu quand même la première ligue euh, face à SFR. <rire> euh, entre autres choses mais la première ligue c'était pour le coup vraiment euh, quelque chose d'assez surprenant.
2: C'est enfin, un peu la deuxième c'est ça qui est dingue c'est que c'est un peu la deuxième vague, c'est-à-dire qu'il y a eu la première ouais. vague quand bean Sport est arrivé ouais, où ouais. bean leur a pris des trucs ou justement ils ont profité Canal de se placer sur la F1 puisque ça se libérait vis-à-vis euh, -vis de TF1 et que ça leur permettait de ramener des gens enfin pas les mêmes si vous voulez mais de ramener d'un côté des abonnements qu'ils avaient perdus de l'autre donc ouais. symboliquement le fait qu'ils reprennent la, euh, la la F1 il y a 5 ans c'était quand même important pour eux et là il y a un peu la, la deuxième lame avec euh, SFR euh, en effet comme tu as dit euh, si tu la F1 et le sport auto mmh. ça va commencer à se voir qu'il reste plus grand chose sur canal en sport
1: ouais euh. Bah, oui, ça, ce qui joue en faveur de SFR c'est que ils sont euh, dans une approche un peu agressive contrairement à Canal mais ce qui joue en, ah, ben que... oui. <rire> qu en faveur de Canal c'est que il est bien de la ce qui joue en faveur de Canal c'est que il a reste plus grand chose donc il va bien falloir qu'ils se défendent à, à un moment
4: après, pour mon avis après, personnel,
1: moi, je préfère dépenser 10 euros par mois que que 40.
4: <coughs> Oui, oui. Non, mais mm. après, je pense que euh, je, pour ce qu'on a connu euh, la dernière fois, qu'il y a eu un vrai appel d'offres, je pense que le plus important, quel que soit l'opérateur qui aura la f 1 c'est qu'on le sache quand même assez tôt. Oui, <rire> parce que la dernière fois, oui. quand même, on a attendu février, sans déconner. Euh, mm. Si vous pouviez l'annoncer, ne serait-ce que je vois en décembre pour le pour le fun, quoi. Même si on savait mm. tous très bien que TF1 l'aurait plus, c'était ça qui était assez terrible, ça, parce que mm. TF1, on se rappelle du dernier Grand Prix en 2012 au Brésil, ah oui. c'était des Dieu euh, en bonne et due forme, mais euh, même s'ils si avaient, hein, hein, oui, 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 avaient fait une
2: proposition, faut rappeler. Ils plus. avaient fait une proposition, genre euh, bon, ben c'est ça ou rien, ouais,
4: et, bon, bon, euros voilà. et des tickets resto, je crois. <rire> après, en termes d'expo
1: euh, de la FA en France, vous avez peur euh, par rapport à SFR, par rapport à Canal. Euh, après, moi je pense que SFR, s'ils font une bonne campagne de de promo et je pense qu'ils vont la faire s'ils n'ont jamais oui. les droits de la F1 ils vont la faire et de toute façon ce sera 2018 l'année euh, l'année du Grand Prix de France du retour du Grand Prix de France donc euh, ça va les aider oui c'est ça
3: et, oui. oui et, et puis ça, ça, attention il faudra quand que... même de toute façon diffuser en clair sur oui. les oui. chaîne euh,
2: on l'a déjà évoqué euh, donc il y a Canal il y a SFR mais rien ne dit qu'ils seront les seuls oui il oui, peut oui. y avoir Sport qui se mêle au truc, il peut y avoir Eurosport qui se mêle au truc, pour rappeler qu'Eurosport n'est plus rattaché à TF1 maintenant. Oui, c'est vrai. Bon, malheureusement, tous les noms qu que je pourrais citer... Euh... C'est
4: un... du pas payant. C'est du payant
3: maintenant, Eurosport mmh.
4: Mmh. Euh... Mmh. Discovery. C'est Discovery, oui. Mais par contre, on a traité des velléités à Discovery de vouloir euh, s'intéresser aux droits de la 1 effectivement. Ouais. Ça peut. Bon, oui, ça peut être peut-être un retour sur Eurosport. Ça sera pas France 2 par contre. Hein.
0: Ah non, mais. <rire> Lionel Chamoulo. Oh, oh, <rire> putain, ça très bon
2: On imagine mal, très honnêtement, voir un groupe de chaînes gratuites racheter euh, la 1 pour l'an ouais. prochain. <coughs> euh,
1: ben, du côté de la RTBF, tout va bien Oui disons qu'elle garde les droits. <rire> c'est ça <rire> Il n'y a personne en Belgique qui peut mettre autant d'argent, de toute façon. Que... Non,
3: mais de toute façon, je pense que c'est là qu'elle est le moins mal. mais euh, je... Non, je sais pas du tout jusque quand cours les. Je pense que ça a été renouvelé, mais euh, je sais pas jusqu'à combien,
1: combien de temps. La seule interrogation en Belgique, c'est de savoir si c'est sur la 1 ou la 2, quoi. Euh, oui.
3: Mais <rire> euh, c'est quand même souvent sur la 2. Comme ici, a priori, cette année, il n'y a pas de grande compétition de foot, on risque pas d'être emmerdés. Donc... Euh... Ah oui. <rire>
1: L'Upalu, <rire> euh, lu, la FIA qui simule le crash d'Alonso en Australie avec le Halo. Pas lu. Euh, j'ai vu, vu, pas pas ouais, vu
2: passer ça aujourd'hui, mais j'ai pas lu.
3: J'ai vu passer parce que j'ai mon lit au bureau, donc je regarde de temps en temps, mais j'ai pas lu. Euh... pas eu le temps de lire la faune.
1: Du coup, la FIA a retourné une voiture et a mis un, avec un Halo un <rire> pilote dedans, et euh, le pilote <rire> a dû sortir. Voilà. Euh... <rire> Ah oui! Ah Alors, je regarde l'article. Et de ce... la simulation.
2: Quand je vois la, la citation, enfin, t'as des images qui te viennent en tête. Nous avons retourné l'un de nos châssis avec un lot. Nous avons mis Andy Mellor dedans. Oui, c'est ça. Mais vraiment, <rire> bon, euh, rentre là-dedans.
4: C'est le nom de leur mannequin, disais tu Pauvre Andy.
1: Mais là, il y a 22 pilotes de Formule 1 qu'on qu ont applaudi quand ils ont vu ça.
2: Nous avons, mis, pour, pour évaluer le pire des scénarios, donc le gars, on lui dit, on rentre là-dedans, et euh, euh, prix. <rire> <Voilà>. <rire> Nous lui avons demandé d'en sortir, précisément dans la position de Fernando. Et attention, de façon incroyable, il y est parvenu. <rire> là, je pense que c'est de l'ironie, quand même.
4: En fait. Ouais, je crois. Après ce qu'il disait, ce ouais. qui est intéressant un peu plus en longueur sur ce que disait Mekies, c'est que euh, je veux dire aujourd'hui euh, pour la FIA, ce qui est clair, c'est que le gain de sécurité y est quoi. Et on peut pas dire le on peut pas dire le halo euh, n'est pas enfin n'est pas plus sûr. Ce qu'il dit il dit maintenant, le seul obstacle finalement, c'est la volonté. C'est l'aspect philosophique, finalement. Oui. D'ailleurs, c'est un petit peu, même s'il y a des craintes qui sont des craintes liées à la sécurité, on avait parlé des cas d'incendie, par exemple, on avait parlé bah, des cas de retournement, mais bon... Euh, Et, de si de la les... Et de petits Et de petits oui, oui, mais du coup, ça, ça rentrera un petit peu dans, dans ce que lui, il a appelé, je crois, il dit le bénéfice net en termes de sécurité, c'est-à-dire qu'effectivement, il y aura toujours ce risque-là, mais tu auras forcément une partie du risque qui existe, qui existe actuellement, qui sera enlevé, donc voilà a priori il n'a pas de raison de nous mentir ils ont pas d'intérêt à nous mentir là-dessus aucune... donc voilà là, maintenant la question ça va être véritablement l'envie de chacun et, la, et la, la, la façon dont chacun va percevoir la F1 à partir de 2018 parce qu'on rappelle que c'est normalement en 2018 l'échéance fixée pour l'intégrer mais on avait déjà dit ça pour 2017 et ça s'est pas fait mais aujourd'hui on, on va avoir plus de, de tests, il y en a eu l'année dernière les tests de sécurité tout ça tout ça euh, voilà euh, là maintenant on va on va plus pouvoir se cacher derrière dire oh là là l'intégration, euh, les tests là bon, a priori le halo en l'état il est intégrable euh, pour son but est-ce qu'on va l'intégrer ça, ça reste moi je trouve que plus on avance moins on va l'intégrer <rire> donc euh, j'ai hâte de voir ce qui va se produire dans les prochains mois quoi
1: mais euh, Après, euh, sur la simulation qu'a fait la, la FIA, je pense qu'ils ont quand même pris le soin de la mettre contre un mur, la voiture, mais euh, quand je vois les photos euh, la, la McLaren d'Alonso, oui, je, je me dis qu'il y aurait peut-être eu... enfin euh, En tout cas, la McLaren d'Alonso aurait très bien pu se retrouver encore plus proche du mur ou dans un angle dans un angle avec le mur où euh, l'extraction du pilote aurait été encore plus
4: difficile. Après, il euh, faut espérer bon, qu'ils ça... aient fait plusieurs simulations avec plusieurs positions de la voiture, mais... Ouais, mais enfin, c'est pareil, c'est un truc qu'on qu disait déjà, enfin, en tout cas, que moi, je disais déjà euh, début 2016, quand il y a eu cet accident, c'est qu'à un moment donné, euh, sortir de sa voiture, encore une fois, euh, c'est un réflexe euh, tout à fait euh, instinctif, c'est normal, mais c'est pas forcément plus sûr. Encore oui, une fois, digne. je, je oui, rappelle... Je rappelle le cas de, de l'accident de, de Monza euh, 2000. Il euh, y a un premier accident avec plusieurs voitures impliquées. Il y a un second accident derrière euh, au même freinage dans la deuxième chicane où là, il y a une voiture qui en plus décolle qui se, qui, qui va en tonneau, c'est celle de Verstappen, euh, la rose de Verstappen si je me souviens, mais qui retombe d'ailleurs sur des voitures. Euh, moi, encore une fois, ce qui m'avait impressionné euh, dans l'accident d'Alonso, c'est pas le fait qu'il était sorti. Non, c'est le fait qu'il était sorti extrêmement vite. Comment tu peux t'assurer que derrière, ta pas une voiture en perdition qui va venir te percuter. Et là, dans ce cas-là, à l'eau, pas à l'eau, oui. t'es mort. Donc, euh, encore une fois, c'est très bien de vouloir sortir très vite, et, et je suis le premier à reconnaître d'ailleurs que les dernières, comme argument, j'avais dit les voitures aujourd'hui ne brûlent plus. C'est pas vrai, on l'a vu, euh, on vu le, 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 notamment sur celle la Renault de Magnussen, justement, dans les stands, les voitures brûlent encore, peuvent encore brûler. Donc, il y a une peur primale, c'est normal. Mais. Il y a aussi le fait de réfléchir. C'est-à-dire qu'encore une fois, quand Alonso est déjà à côté de sa voiture alors que vois, elle est à peine immobilisée, c'est aussi quelque chose qui n'est pas sûr. Donc, encore une fois, moi, je préfère quelqu'un qui reste dans sa voiture et qui même a du mal à en sortir, et, mais que ce soit juste une crainte euh, euh, qui, qui soit irrationnelle. Comme toutes les craintes d'ailleurs, mais voilà, encore une fois, il n'y a pas de, il y a un juste milieu à trouver, quoi. Se sortir vite, c'est une exigence, certes, de la FIA, mais c'est aussi un problème potentiel.
1: Et il euh, y a une autre, ils le disent le même à la FIA, que un argument qui va dans le sens de que le pilote devrait rester dans sa voiture, c'est qu'aujourd'hui, il y a des systèmes hybrides. Et euh, que le risque d'électrification est, est là et que euh, le risque est moins élevé si on remet la voiture droite et que le pilote sort à peu près normalement après. Mmh. Ils disent oui, qu'ils préfèrent que le pilote attende que la voiture soit retournée, mais ils acceptent que le pilote sorte avant parce que ils comprennent que euh, euh, c'est le, le réflexe de survie, euh, que tu oui, sortes oui, le plus vite possible d'un truc qui est à l'envers sur toi. quoi. Euh, Est-ce qu'il y a une autre actu euh, qui a euh, marqué euh, ou vous, qui, qui vous intéresse, qui, que vous voulez évoquer
4: euh, Bah. Ou une euh, citation du coup. Alors j'ai une citation, mais c'est d'abord une, une actu. Enfin, une oui. actu. C'est pas vraiment une actu parce que c'est pas officiel, officiel. Mais on sait que normalement mercredi, donc là le 18 il devrait y avoir un conseil mondial du, du sport automobile extraordinaire, euh, normalement, euh, qui va euh, se pencher notamment sur un vote des actionnaires de Liberty qui aura eu lieu la veille, donc mardi, donc normalement le jour où vous écoutez ce podcast, le jour de parution du podcast en tout cas, euh, sur justement l'avancée du processus de rachat de la Formule 1 par Liberty, euh, donc voilà, ça serait euh, le vote de, de, de liberté serait important parce que ça serait vraiment pour acter à ce moment-là le euh, la, la mise en branle de ce processus. Et la, le Conseil mondial, ça serait notamment euh, en grande partie euh, pour, euh, comment dire, un petit peu euh, prendre connaissance de ces avancées. Alors après, je ne sais pas si c'est exactement à partir de là qu'on va, euh, que, que la FIA va donner son accord puisque Yadou a donné sa bénédiction euh, à la vente. Même si, encore une fois... Tout ça, c'est du c du conditionnel et ça reste aussi soumis à d'autres possibilités, à d'autres comment, d'autres problématiques qui sont toujours les mêmes. Hein. C'est-à-dire que la FIA, euh, la situation de la FIA vis-à-vis -vis de la vente de la Formule 1 du fait qu'elle possède des parts dans la Formule 1, et reste toujours un problème, un petit peu, euh, un petit peu limite quoi. Hein. Est, on est à la limite de quelque chose de, 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 de légal ou pas par rapport à ce qu'avait dit euh, notamment l'Union européenne au début des années 2000 sur le fait que la Formule 1 normalement ne devrait pas détenir une, une partie de la. Des, des, parti de, de de la formule 1 en tant que que, que société commerciale. La FIA, il y a ça et puis elle dire. fait Oui, la FIA, pardon. Euh, et euh, il y a ça et puis elle fait aussi que si c'est un conseil mondial, il y a aussi quand même des questions qui sont en suspens notamment sur en matière réglementaire. On Moi, se ça souvient me fait peur que, que peur, coup... la dernière <rire> Oui, ben c'est ça. Ah, non, mais ouais. le, le, le Conseil mondial, le dernier Conseil mondial qui lui était prévu, euh, acté, euh, n'avait pas accouché sur grand chose. On avait juste eu l'officialisation du calendrier, alors que il y avait des questions en suspens et notamment celle de des départs arrêtés sous safety car euh, systématiques. Euh, c'est quand même un point important. Bon, on aimerait savoir si <rire> si c'est le cas. Donc voilà, il y aura peut-être des, des, des choses euh, qui euh, qui seront euh, à discuter euh, à partir de mercredi soir, quoi, sur tout ce dossier.
1: Pour l'instant, pas trop de réactions
4: Non. Et donc, ta citation, Fab euh, Alors, moi, c'est euh, Franz Tost qui euh, a dit... Alors, c'était en décembre, euh, me semble-t-il. Il a dit... Alors, c'est pas tellement pour débattre dessus, mais... Euh, enfin, encore que. Il a dit... Euh, en parlant du calendrier, à mon avis, nous devrions... Enfin, à propos du retour du Grand Prix de France, plus précisément, il a dit, à mon avis, nous devrions aller dans d'autres endroits. Il y a trop de Grands Prix en Europe. Alors, euh, moi, j'avoue que je suis pas... En fait, j'ai pas vraiment d'opinion de, de, sur ce sur ce sujet-là. Sincèrement, je suis pas un, un ayatollah des Grands Prix en Europe absolu. Encore une fois, euh, pourquoi euh, pour quelles raisons veux dire encore une fois, on peut évidemment trouver des raisons euh, machin, mais il euh, y a aussi une dynamique mondiale. Enfin, euh, euh, je veux dire, pour moi, c'est pas réservé à la, la Formule 1, est pas réservée à l'Europe de, de droit divin, quoi. Je veux dire, et euh, en même temps, je suis pas non plus de ceux qui veulent absolument une expansion. dire, j'en ai à peu rien à faire. Euh, mais je trouve que c'est intéressant qu'ils le disent parce que c'est quand même une opinion qui est. Qui est c'est très très minoritaire, moi j'ai l'impression dans, dans le monde de la F1 globalement en tout cas, disons les, les, les insiders, quoi parce que bon, évidemment autour, tous les gens qui s'occupent des Grands Prix hors Europe sont très contents d'avoir des Grands Prix, c'est pas la question, encore que mais euh, voilà, je trouve que c'est un avis intéressant il y a euh, lui, il détaille ça en parlant de, d'opportunités commerciales, notamment, il parle de l'Afrique du Sud, il parle des États-Unis, il parle de l'Amérique du Sud. Voilà, pour lui, il y a, il y a quelque chose de, l'ordre de, de f 1 devrait aller dans d'autres pays pour des, pour, pour conquérir un nouveau public, euh, pour solidifier des publics émergents, euh, et pas forcément, voilà, se concentrer sur l'Europe, euh, et voilà, je trouve que c'est au moins un, un, point de vue intéressant qu'on n'entend pas toujours, et voilà.
1: Mais même, globalement, François, je pense, qui dit euh, toujours un peu euh, ce qu'il veut et euh, des fois il a des avis euh, qui tranche avec euh, ce qu'on peut entendre un peu partout dans le monde de la F1 et euh, en plus euh, sur la forme il a une manière de le dire il est assez euh, argumentée et euh, ouais. qui est pas violente comme enfin euh, euh, violente euh, tout, euh, toute mesure euh, respectée mais euh, ouais c'est c'est vraiment euh, des propos assez assez sages à chaque fois et en plus qu'on soit d'accord ou pas il a il a l'avantage d'avancer des arguments euh, ouais, ouais, tout à fait. Pour, pour ce qu'il veut et euh, même si on n'est pas d'accord avec l'idée générale on peut être on peut qu'être d'accord je pense avec les, les arguments qu'il avance Jinji ouais. Ben que ce soit une réaction ou une une citation
2: hein. j'ai une citation de Bernie mais qui qui est pas qui, qui est pas folle on va dire même si euh est prête au débat, euh, s'il est à peu près aussi fort que son père, pourquoi pas Ce serait bien pour la F1 que le nom schumacher soit de retour sur la grille. Parce que vous savez, il ouais. y a eu cette info là, que Ferrari euh, serait prête euh, à ouvrir grand ses bras à, la poss à, à possible arrivée, alors pas en F1 hein, pour l'instant, hein, mais euh, dans la Driver Academy de Mick Schumacher, ce qui forcément euh, a généré des tas de réactions. Il y a toujours les mêmes réactions de ceux qui disent oui, c'est un fils d'eux, le nom est plus important que, euh, que le talent en F1. Enfin, euh, il n'est
3: pas encore en F1. Hein, oui, euh, oui, bah, hein, mais...
2: il est encore loin euh, d'être en F1. Des... Euh... Après, Finalement... sur le talent, bon, euh, il n'a fait qu'une saison en monoplace. Hein, euh, qui... Bon, il a fait deuxième, donc je crois, oui, c'est ça, euh, en F4 italienne et allemande. Oui. Ce qui est. Euh... Bon, il y a eu, j'ai envie de dire, Ce il y a, a eu mieux, mais il y a eu pire.
3: Premier, juste pour savoir. J'ai pas vérifié. <rire> contre qui est. voilà. C'est vrai.
4: C'est une très bonne question.
2: Et euh, donc là, apparemment, euh, bah, il va passer en F 3 Europe cette année, donc euh, une montée classique pour l'instant.
3: Euh... Oui, puis c'est ça. Enfin, euh, Ferrari euh, parle, enfin, du site Bernie, mais. C'est que Ferrari a dit on lui déroulerait le tapis rouge, mais c'est pour l'intégrer dans notre académie, c'est pas pour le mettre dans, la, oui. dans une Formule 1 hein, en 2018.
2: Ah oh non, 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 non. Après, ce qui, euh... ce qui est peut-être aussi un peu gênant, c'est que ça a pu être interprété comme ça, euh, c'est le côté... Euh, ils vont le prendre euh, vraiment pour le côté marketing euh, plus que pour le talent. Oh. Bon.
3: Bah, c'est sûr que... enfin.
2: Bah, c'est certain qu'avec un nom pareil, ça va lui ouvrir... Euh, des portes, bah, ah, il si euh, n'y a plus, pas de doute.
3: Ils montrent une pointe de vitesse intéressante, c'est évident que voilà, le marketing, il euh, y aura un atout marketing. Forcément. De
1: bah, toute façon, c'est pas pour rien qu'ils ont pris le deuxième du championnat F4 et pas, et pas le premier. Et forcément qu'il y a un lien marketing. Ah, pour avec... l'instant, ils ne l'ont
2: le... pas pris. Hein. Oui, ils ont ju... oui. Parce que, en plus, il est plus lié du côté Mercedes <rire> que pour l'instant du côté de chez Ferrari.
3: Oui, et puis c'est ça. Il faut oh. encore voir dans quel contexte on a été posé la question. à fait, tiens, le fils Schumacher. Euh... Voilà, et c'est sûr qu'il euh, y a plus de projecteurs sur lui pour, euh, au début de sa carrière que les, ses petits camarades de jeu. Enfin, ah, mais
2: bah je crois euh, que de toute façon, ils avaient montré hein, l'an dernier, euh, ils n'avaient jamais vu autant de journalistes en F4 <rire> pour voir bon, euh, euh, pareil, le reste de il chemin. Avait, hein. euh,
3: il y avait sûrement, euh, enfin, encore la, la F1 à cette époque-là, mais il y avait certainement une plus grosse attente à l'arrivée d'un rookie comme. Euh, même, voilà, il y avait. Euh, une expérience automobile euh, d'un Jacques Villeneuve que quand, euh, peut-être, Juan Pablo Montoya est arrivé, alors qu'ils avaient tous les deux, parce que Jacques Villeneuve était le fils d'eux, euh, il voilà, y avait, j'imagine, euh, peut-être, euh, aussi. Euh...
2: J'espère, en tout cas, pour moi, le risque, justement, c'est qu'il monte, et qu'il monte, peut-être, trop tôt, trop vite.
3: Et c'est pour ça que c'est bien, finalement, qu'il passe de la F4 à la F3, qu'il fasse une progression... Ouais. Euh... Euh, voilà, malgré tout, je pense qu'il est quand même... enfin J'imagine qu'il est quand même... Euh, des gens qui, qui travaillaient pour, pour son père qui l'entourent encore aujourd'hui mmh. et qui sont peut-être justement... qui veillent à ce qu'il euh, n'attrape pas l'intro trop la grosse tête et qu'il brûle pas d'étapes parce que voilà, c'est... Bah, surtout que euh... la
1: progression euh, en ce moment, c'est F4, F3 et F1 direct après, hein, entre Stroll et, et Verstappen oui.
3: oui, mais un parcours à la van d'Orne, c'est bien aussi. <rire> <rire> Lui aussi, il se les, les salons l'automne mais lui, il fait ça à Bruxelles. C'est vraiment funky. Ouais.
0: <rire> euh,
3: voilà. Euh, en tout cas, j'espère pour lui, euh, pour Mick, qu'il a le talent de, du, de, son, de son paternel et pas de son oncle. <rire> Parce que là, oui. c'est très
1: <rire> Et sur la Ferrari euh, Junior Academy, euh, il y a aussi euh, Giovinazzi qui a rejoint... Euh a rejoint l'équipe il me semble et euh... enfin aussi Mixo Mara on l'a pas part, l a l a l a part, oui et euh... Raphaël et Marcello qu'il a quitté il me semble oui, pour pas aller pas faire pas du... Ouais. Je sais plus ce qu'il allait faire mais il allait faire quelque chose, ah oui du... de la GT. De
3: <rire> ah, toute façon ils ont besoin de, voilà ils avaient déjà pas grand monde et <rire> dans ceux qu'ils avaient il y avait Marcello donc oui voilà. Ouais. Euh, donc ils ont ça besoin de s'ils veulent avoir une académie qui ressemble à peu à quelque chose il faut qu'ils qu reprennent des gens donc, euh.
4: alors ça pour le coup c'est quand même la plus grosse ça c'est vraiment on parle des, des échecs parfois des, des programmes jeunes ouais. hein, pour le coup bon après bon euh, évidemment il <rire> y a le cas Bianchi il y a le cas Bianchi qui est évidemment euh, pas. Euh, voilà, il était destiné Ça, c'était sans doute c'était le premier euh, et c'était peut-être sans doute la meilleure chance de Ferrari d'avoir quelqu'un de, de, de compétitif et de, de, qui provienne de sa propre académie. Bon, voilà, malheureusement, il y a, il y a un, un, un pilote qui est mort en Formule 1 dans ces 20 dernières années, ça tombe sur lui. Il y a quand même aussi un côté pas de bol de, chez Ferrari. Euh, mais euh, voilà, c'est quand même une filière qui, qui a beaucoup de mal à décoller et pas que parce que euh, parce que tu prends quelqu'un à un moment donné et que cette personne peut devenir un pilote moyen ou euh, ou être un pilote moyen tout simplement mais parce que aussi euh, Ferrari a quand même une, une une habitude qui est celle de ne pas beaucoup faire confiance à la jeunesse et pas faire confiance à des gens oh expérimentés
2: oui, et et ça, ça même doit bien, bien faire, quand même... ça doit bien faire longtemps qu'un pilote a débuter sur Ferrari, hein.
4: Oui, oui. Non, mais c'est ça. Et ça, et ça, rien que ça, ce n'est pas compatible en fait avec la, euh, avec le simple fait d'avoir euh, une, 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 une filière des jeunes pilotes. C'est-à-dire que, encore une fois évidemment on va toujours prendre Red Bull parce que Red Bull c'est l'exemple type euh, voilà euh, évidemment quand tu as deux écuries c'est plus facile de pouvoir intégrer plus facilement on est bien d'accord, mais par exemple tu regardes le programme Mercedes, alors même si euh, on, peut, on peut considérer qu'avec euh, le fait qu'ils aient pas retenu un de leurs pilotes pour remplacer Rosberg ce soit un petit raté, moi je considère que non parce que, encore une fois euh, déjà Bottas s'inscrit pas forcément sur le long terme avec Mercedes ça c'est un premier point quand même important, ça prouve que même si on ne sait pas forcément si le baquet, si c'est pas Bottas en 2018, euh, ça sera forcément quelqu'un de la filière. Mais bon, ça déjà, ça, ça laisse une opportunité, quoi. Euh, mais ce qu'on peut se dire, c'est que euh, au moins leurs pilotes progressent. Mmh vont progresser dans la Formule 1, dans la hiérarchie, a priori, en tout cas pour Ocon, c'est sûr, pour Verlaine, ce sera peut-être un peu plus difficile, mais bon, malgré tout, il y est. Il est toujours en Formule 1, encore une fois, le plus dur, c'est d'y mettre un pied. Euh, tu peux parvenir à y rester, encore une fois, ça dépend après de ton de ton talent ré réel et de tes ambitions. Euh, mais avoir le pied en Formule 1, euh, voilà. ils ont quand même deux pilotes de leur filière dans, euh, en Formule 1, Red Bull, ça fait quatre, et 5 même si on compte Vettel euh, donc voilà euh, Ferrari eux c'est zéro c'est zéro euh, mais encore une fois, même si on laissait Bianchi, je suis pas certain que ceux qui euh, ceux qui étaient derrière euh, seraient parvenus en fait à, à intégrer la Formule 1. Et d'ailleurs le les, enfin, le déroulé de l'histoire nous le prouve. Et encore une fois, Marchiello c'était peut-être celui qui en était, était à un moment donné le plus près, mais qui voilà qui n'a qui n'a malheureusement pas le alors lui il met ça sur le compte du fait qu'il a pas de soutien financier, mais ça ça devient une habitude de ceux qui ont pas de soutien financier pour justifier leur mauvaise performance dans les formules inférieures ou dans ou en Formule 1 quand ils ont la chance d'y arriver. Mais il avait surtout pas les résultats. Et euh, voilà, encore une fois, Fer... y a, y a, je pense qu'il y a tout un ensemble de. Il de, de... faut savoir aussi que le patron Baldisseri a quitté ce, ce poste aussi de, de directeur de la, de la Ferrari Driver Academy, qui est, qui est maintenant à Massimo Rivola. Mais voilà, enfin bon, bref, il n'y a, y a, y a pas une, comment dire, il n'y a pas une ambiance en fait de jeunesse chez, chez Ferrari. Et, et ceci aidant, euh, voilà, c'est quand même une filière qui a du mal à décoller. Euh, s'ils si arrivent à attirer un nom comme euh, Mick Schumacher bon moi personnellement l'info m'intéresse pas parce que bon c'est vraiment du ah là pour le coup on se bat sur un nom je pense <coughs> Ce qui est pas euh, totalement idiot, hein. Mercedes c'est ce qu'ils ont fait euh, avec Schumacher en 2010. Hein. Ils ont pas recruté le talent puisque c'était plus dur, ils ont recruté le nom. Euh, puis, mais voilà,
1: euh, ça vient de Bernie qui est, qui est quand même le promoteur, même si euh, c'est le premier à tirer sur la Formule 1, c'est quand même lui qui doit donc euh, y avoir le oui. nom Schumacher. Je pense que si ça vient de lui. Euh...
2: Ah, sur la citation, parce que sur oui, oui. le fait que Ferrari pourrait ouais. aller chercher Mick Schumacher voilà, ça ça, ça. Vient, ça vient pas de Bernie. Hein.
1: Ouais. Non oui, mais je, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas pour rien s'ils s'exprime sur ce sujet et sont mmh. contentement à avoir un choix. Oui. En fait. oui.
4: Clairement, clairement.
1: Ben, est-ce que tu veux conclure avec une citation
3: Moi, j'ai pas très, très inspiré, puis j'ai un peu fouillé là, pendant que vous étiez. <rire> j'ai trouvé euh, <rire> deux personnes,
1: Derek Warwick
3: et euh, Jacques Villeneuve, qui critiquent un peu l'effort la... La actuel. En gros, ils disent que c'est trop facile, qu'on voit plus l'effort du pilote. Et. Euh... Dans la citation, il y a une, une de Villeneuve qui explique que l'erreur de la F1, c'est d'avoir écouté ses fans. Du coup, elle a mis le DRS, parce que comme ça, il y a 100 dépassements par course. Mais donnez-moi un dépassement dont vous vous souvenez depuis le DRS, il n'y en a pas, parce qu'on ne voit plus l'effort du pilote. Euh, moi, je ne suis pas d'accord sur les dépassements dont on se souvient pas. Euh, il me semble qu'on a quand même déjà vu, malgré le DRS, des superbes dépassements au pied du Redillon, deux années euh, de suite. Oui. Euh, on a vu euh, un Verstappen dépasser à l'extérieur à Blanchimont. On a vu, euh, évidemment, il y a des dépassements qui sont facilités par le DRS. Il y a des, voilà, il y a des endroits où on se dit, ben on va peut-être pas tenter maintenant, mais on tentera plus, plus loin parce qu'il y a le DRS. Mais on a encore vu des beaux dépassements. On a vu, une... enfin, Verstappen est peut-être l'exemple type. Hein. On l'a vu dans la S de Sénat euh, sous la pluie euh, cette année. Euh, voilà. Rosberg
1: Donc, sur Iconen en Malaisie. Ou,
3: ou Rosberg, euh, j'allais dire Rosberg sur euh, sur Verstappen à Abu oui. mais c'est peut-être pas un bon exemple parce que je pense que là il y avait le DRS. Oui. Euh, même si ça reste un dépassement où j'ai peu eu l'impression que c'est hein, facile franchement, euh... voilà euh, Ros Rosberg et Verstappen enfin Verstappen sur Rosberg euh, à Silverstone mais même,
1: même si c'est un dépassement au DRS ça veut dire qu'on peut se souvenir de dépassements qui ont été effectués voilà, à l'aide enfin, du DRS si on n'est
3: pas obligé d'avoir des étincelles à chaque tentative de dépassement je... voilà on a eu des beaux dépassements alors effectivement on a des courses chiantes mais on a aussi des courses malgré tout intéressantes je pense que le début de saison euh, 2016 ou 2015 je sais plus quel mais on a eu des beaux, beaux grands prix. Euh, je pense que c'est 2016. On a pas trop oui, emmerdé oui. en début de saison. Voilà, on a eu Bahreïn 2014 où ça s'est euh, pas forcément dépassé, mais il y, y a eu des tentatives. C'était beau à voir. Euh, voilà. Pas forcément, le dépassement qui est beau, c'est parfois juste, juste la tentative. On, on voit l'ouverture, on voit le pilote qui essaye.
4: On se dit, ah, ça aurait pu passer, <rire> c'est pas passé. Ça reste beau. Voilà. <rire> C'est la philosophie de Maldonado. Oui. Mais Maldonado, oui. Mais... C'est pas l'action qui est belle, c est... enfin c'est pas de réussir qui est beau, c'est de le tenter. de tenter.
3: Je voulais pas revenir en ouais. F1, lui, Maldonado. Il nous manque. Et, écoute, bon, la sais saison si aurait été mieux te avec te
4: lui. Parce que. <rire> oh bah, un vainqueur de grand prix, euh, c'est pas Bottas. hein. <rire> hein bon voilà quand même mince non mais euh, par contre euh, sur ce que dit Villeneuve euh, moi ça me... alors bon je vais pas commencer le débat sur ce que c'était plus difficile avant machin je pense que ce qu'il faut... enfin il y a quand même quelque chose aussi qu'il faut se dire c'est que euh... et j'ai lu ça notamment à l'occasion d'un article que j'ai fait qui comparait euh, le, le, les temps de passage d'Hamilton euh, pour ses 32 ans par rapport à au, au, au 10... enfin, aux neuf autres pilotes les plus titrés de la Formule 1 euh... Qu'on voit, par exemple, c'est qu'à 32 ans, euh, Fangio, par exemple, était <rire> Fandio, par exemple, euh, c'était en 43, donc la Formule 1 déjà <rire> n'existait pas en tant que telle. Et ça veut dire que son palmarès, qui est le en termes de ratio c'est-à-dire que c'est un palmarès quasiment injouable, quoi. Il est, il est quasiment à 1 sur 2 à chaque fois, si ce n'est plus. Podium, victoire, pôle par exemple. Mm. Euh, son podium, il l'a gagné à l'époque où tu pouvais encore rouler jusqu'à, il a, je crois, lui jusqu'à 44 ans, quelque chose comme ça si ce n'est plus, je me souviens plus, 47 peut-être, mais enfin voilà, je veux dire, encore une fois, euh, euh, la F1 d'aujourd'hui est peut-être un peu moins exigeante que la F1 des années 2000, mais en même temps, quand tu vois le nombre de choses qu'un pilote doit savoir déjà doit savoir et doit savoir faire euh, pendant une course enfin je veux dire euh, aujourd'hui c'est 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 incroyable quoi de, le, la quantité d'informations que tu dois ingérer et que tu dois à un moment donné pouvoir utiliser pendant une course et même si tu as des anti sèches ou des trucs comme ça encore une fois ça ça demande un autre effort qui va pas être forcément un effort physique c'est sûr que tu vas pas t'en prendre enfin en tout cas jusqu'à l'année dernière tu t'allais pas te prendre 5G par virage tu t'allais pas sortir de la voiture avec euh, totalement euh, en sueur et totalement euh, rougi par l'effort d'une de, 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 heure quarante que tu viens de faire à fond, c'est sûr. Mais encore une fois, la gestion des pneus, euh, la gestion du moteur, c'est quelque chose qui va même à l'encontre d'une certaine nature qui est celle d'accélérer. On, euh, on est tous face à, 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 à une course, on est tous avec l'idée qu'il faut aller le plus vite. Mais justement, la F1, ça a, été, ça a pu être ça, mais ça aussi souvent était de la gestion, et donc forcément quelque chose d'aller contre son instinct, d'être un bon gestionnaire, tout simplement. Et encore une fois, Villeneuve, il parle de ça, mais je crois que dans, dans son intervention euh, toujours au Salon Autosport International, il parle justement d'une victoire qu'il avait acquise. Alors je sais plus si c'était en 97 ou en 96, mais où il avait dit qu'il fallait qu'à la fois il gère l'essence et <rire> qui gère l'écart avec le suivant enfin, <rire> encore une fois il est très gentil Villeneuve c'est quelqu'un évidemment que il, 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 a, il a son franc parler, il a des choses à dire mais il faut pas qu'il oublie que lui aussi d'une certaine manière ça a été un gestionnaire lui aussi à un moment donné ça a été aussi un pilote qui a pu être un pilote euh, qui était, qui était quelqu'un qu'on se considérait comme impétueux et que, quand, tu, quand tu dis que quelqu'un qu'il est impétueux, qu'il est courageux, tu es pas tout à fait... Euh, tu es, es proche de la limite entre courage et bêtise. Villeneuve n'a pas fait que des bonnes choses dans sa carrière, et notamment en course. Enfin, je veux dire, voilà. Encore une fois, Villeneuve, c'est quelqu'un qui aujourd'hui, de son poste d'observateur et de son poste d'ancien champion du monde, a un avis qui mine de rien porte. Encore une fois, dès que Villeneuve parle et qu'on le, on le retranscrit en article, c'est banco tout de suite parce que souvent il dit des choses fortes. Mais je veux dire, encore une fois il se rend pas service à lui-même. Il se rend pas service à lui-même, il se rend pas il rend pas service à l'histoire de son sport. Et encore une fois que ça vienne par exemple de quelqu'un qui qui est vraiment aigri parce qu'il a pas vraiment fait une bonne carrière en Formule 1 et que il a fait trois courses et que c'était dans une écurie pourrie. À la limite, ça c'est même plus compréhensible que lui qui a été un champion quoi. Enfin d'ailleurs, c'est des champions de ton sport, la mon saison. Vieux. Elle est particulière la la carrière de Villeneuve. Oui oui non mais c'est clair mais elle est particulière mais ce qui est dommage c'est que encore une fois moi en, et puis je veux dire on n'est pas les on n'est pas ceux qui font le plus de pubs positives à la F1 je crois que euh, si on nous écoute régulièrement on n'est pas euh, voilà quand, quand c'est chiant on le dit quand c'est quand c'est nul on le dit quand c'est mal géré on le dit d'ailleurs on dit souvent plus de choses négatives que de choses positives il faut quand même aussi le reconnaître euh, mais encore une fois je pense qu'il y a quelque chose c'est respecter le sport respecter les gens qui y participent respecter l'effort le, 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 sportif à un moment donné je, je trouve qu'en Formule 1 on est toujours à se re-questionner toujours à se permanence à se dire ah oh là là c'était mieux avant machin il y a pas longtemps Alonso il disait quelque chose qui était qui, encore une fois moi que je, je partage totalement je partage pas tout ce que dit Alonso parce que il, il, bon il, il rate un petit peu lui aussi à euh, nous dire que la F1 des années 2000 c'était excellent bon faut pas faut pas se mentir non c'était pas excellent la F1 des années 2000 mais il disait un truc c'était que si on était aujourd'hui dans la même domination qu'étaient l'Écurie McLaren à l'époque prost sénat on le traiterait de manière totalement similaire à ce qui se passe cette année, enfin ce qui s'est passé lors des trois dernières années à ce qui mm -hmm. se... avec Mercedes. Parce que c'était exactement la même chose, c'est-à-dire c'est une voiture, il y avait une voiture qui pouvait gagner, il y avait deux pilotes qui pouvaient gagner, et il n'y avait pas tant de lutte que ça. Et je crois et, même qu'il finalement... y rajoute, il y avait même encore plus d'écart entre les... Oui, mais le
2: c'est ça. ça. Aujourd'hui...
4: L'année dernière, le plus grand écart entre deux voitures qui ont terminé en tête, c'était 37 secondes, je crois. C'est-à-dire euh, rechercher dans le passé euh, des, des cas de 37 secondes, euh, c'est c'est bon, c'est beaucoup pour pour l'époque. Mais enfin, voilà, c'est c'est très faible. Aujourd'hui, c'est c'est enfin il y a tout un tas de trucs comme ça où les gens ne sont pas très objectifs. C'est-à-dire que même pour pour dévaluer les performances des uns, mmh. par exemple, ils disent « Ah, il y a plus de courses aujourd'hui, il y a plus de fiabilité aujourd'hui. » Oui, mmh. mais donc s'il y a plus de courses et de fiabilité, c'est pour tout le monde. c'est pas que pour la personne en, en, en général, enfin, pas que pour la personne de laquelle on parle. Donc, il euh, y, y a des trucs que c'est plus con parce que après tu pourrais dire aussi « Ah bah oui, mais dans les années 50, quand il y avait 7 Grands Prix, c'était plus facile d'être champion. Tu avais qu'à en gagner 3. » Tu vois Tu jamais des discours comme ça alors que, encore une fois, l'idée, c'est n'est pas de dévaluer les années 50 parce qu'on dévalue les années 2010. Non, c'est de dire les années 50, c'était telle époque de la Formule 1, il y avait telle caractéristique, les années 2010, c'était ça, les années 80, c'était ça et ça. Et ouais. juste apprécier ce que ce qui une époque de la Formule 1 sans cesse et sans euh, euh, sans forcément toujours chercher à la comparer et à faire des comparaisons totalement foireuses parce que tu compares des choses qui évidemment ne sont n'ont absolument rien à voir aujourd'hui le règlement t'impose d'être fiable euh, d'être très fiable avant pas du tout tu pouvais amener huit moteurs sur un sur un Grand Prix les utiliser tu pouvais faire un moteur par tour tu pouvais pas de problème et c'est vrai ne euh, voilà. pas
2: ne pas oublier qu'on n'a pas attendu le moteur hybride pour voir des courses chantes et des hyperdominations. Non. Mercedes nous a pas encore fait une Australie 98. D'ailleurs, c'est vrai. J'y pense. <rire> c'est le truc pour, pour pour bien démarrer la saison quand elle à la place des adversaires. <rire> oui, c'est sûr. Ah, pour pour ceux qui ne se rappellent pas, euh, Australie 98, euh, première course de la saison, les deux McLaren gagnent et mettent un tour à tout le monde.
1: <rire> c'est pas cette course où euh, l'ordre <rire> était euh, défini en fonction du départ euh, des, des suis... <rire> C'est pas impossible. Mais en plus, sur ce que dit Villeneuve, euh, sur le fait que euh, la F1 est partie dans la mauvaise direction au moment où elle a commencé, où elle a commencé à écouter ses fans, c'est-à-dire au moment de l'introduction du DRS, euh, je pense que les fans n'ont pas demandé euh, à ce que le DRS euh, arrive en F1. Je pense que les fans se sont peut-être plaints. Oui. Et je prétends pas que ce soit, ce soit passé comme ça, absolument. Mais euh, peut-être que les fans se sont plaints euh, de ne pas avoir de spectacle mais euh, oui. le oui, fait ça. Les, les fans n'ont pas demandé l'arrivée du DRS peut-être moins d'aéro d'ailleurs les, les fans ont, ont dit il n'y a pas
2: assez de dépassement en F1 oui. la FIA a répondu on a trouvé un truc, ça s'appelle le DRS
1: oui. donc c'est finalement la F1 qui a mal répondu au problème euh, soulevé par les fans
4: le DRS est utilisé dans d'autres disciplines de mais le oui. truc c'est qu'encore une fois le DRS le DRS c'est difficile parce qu'effectivement on voit souvent que les dépassements dans les grandes portions droites effectivement là là c'est le pire exemple quoi. <rire> quand tu vois ça tu te dis oui bah là forcément c est, c est, c est tu que peux rien faire c'est qu'il y a des lignes droites
1: où le DRS ne de, devrait pas exister, en fait on, on s'obstine à mettre oui. les, le
4: DRS dans les lignes droites les plus longues mais c'est presque l'inverse qu'il faudrait faire c'est les modalités du DRS qui sont problématiques c'est oui. pas tellement le DRS en lui-même parce que Enfin, encore une fois, il y a des cas dans lesquels, enfin, à l'époque du Kers, par exemple, vraiment, quand c'était vraiment, le Kers, c'était vraiment quelque chose de, de, d'en de, plus, quoi, qui était vraiment une réserve d'énergie à un moment donné. Aujourd'hui, c'est plus tellement le cas. Aujourd'hui, voilà, tu peux l'utiliser sur, sur une trentaine de secondes. Enfin, c'est devenu une partie intégrante de ton, de ton, de ta propulsion. Le Kers, à l'époque où c'était vraiment un boost, bah à la limite ça c'était presque plus intéressant parce que tu pouvais les ouais. gens pouvaient choisir où l'utiliser, comment l'utiliser en défense, en attaque, le DRS tu peux pas l'utiliser en défense, tu peux pas l'utiliser où tu veux en plus il y a même des endroits qui pourtant sembleraient favorables mais où t on, on t'interdit de l'utiliser parce qu'on juge que c'est trop dangereux, à un moment donné c'est ça qui est un peu dommageable quoi c'est que le DRS il ne profite qu'à l'attaquant alors parfois même, il a parfois il est bénéfique parce que effectivement euh, il rapproche ou il, il permet de ne pas casser un, un binôme et donc de mine de rien de maintenir une lutte qui normalement ne, ne serait pas maintenue. Mmh. Mais la plupart du temps, effectivement, dans ces modalités-là, ça fait pas rêver quoi. Ça fait pas en rêver. Plus enfin,
2: dans son usage, il euh, y a un côté très routinier, très figé dans l'utilisation du DRS maintenant. Oui. Enfin c'est vrai que voilà. Pour chaque piste, oh ah ben on met deux zones, sauf vraiment cas exceptionnel, on... Ouais. on change plus rien, je veux dire, on... parce qu'en plus on a le recul, quoi, sur tout ce que vous venez de dire, sur le fait qu'il y a des zones, peut-être qu'on devrait l'enlever, ou peut-être qu'il ouais. oser le mettre autre part. Je veux dire, on a déjà, ça fait combien de temps qu'il est là Six... cette 7 saisons euh,
4: 2011, ouais, 2011.
2: 2011, je, je veux dire, on... on a quand même un certain recul sur ça. <rire> Et euh, à part certains ajustements qu'on a pu voir, genre à Yas Marina où enfin on met deux euh, deux points de détection au lieu d'un, c'est très figé finalement.
1: C'est toujours pas le cas en Australie d'ailleurs.
4: Mm. Oui, mais tu vois, c'est vrai ce que tu dis Shinji, c mais ça fait partie d'autres trucs qu'on questionne pas comme la question, enfin comme le fait par exemple de passer. Pourquoi que cette année, c'était pas ça? Du coup, même, du coup, l'année dernière, la modalité était un petit peu diluée dans le fait qu'il y avait trois gommes différentes, mais mmh. je me souviens qu'on a vu un débat sur le fait que, par exemple, fallait utiliser deux types de pneus obligatoirement. C'est-à-dire, encore une fois, je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, mais je dis, pourquoi on se questionne pas? Et pour le coup, le DRS, comme tu dis, c'est très figé, il y a, on se questionne vraiment. Et pourtant, là, pour le coup, si tu t'intéresses à la vie des fans, comme le prétend Villeneuve à un moment donné, euh, tu devrais savoir qu'il y a un problème avec le DRS. C'est-à-dire globalement dans la grande majorité, d'ailleurs lui-même. Même si on veut aller plus loin dans le truc le plus médiatique concernant les fans, c'est-à-dire le sondage qui avait été fait euh, par le GPDA, euh, le DRS c'était c'était quasiment le truc qu'il fallait enlever en premier, si, si mes souvenirs sont bons. Donc, -à, -dire, à un moment donné, si t'écoutes les fans, tu devrais te rendre compte qu'au moins il y a peut-être des interrogations à avoir. Quoi. Juste ça. Encore une fois, qu'on remet pas tout en cause, mais et là, non, effectivement, non. Et puis, c'est toujours. Et puis, en plus, je... on fait les, les previews sur le site oui. SAV, donc on sait, très bien, on sait très bien que ça bouge pas les zones DRS, <rire> puisqu'on reprend quasiment mot pour mot ce qu'on a écrit l'année précédente. Donc, euh, c'est vrai que. Non, non, mais ça fait partie des choses, voilà. Bon, bah, c'est ancré, ça fait partie des meubles. Et on se, on se questionne même plus sur le bien fondé de la méthode, quoi, finalement. C'est étrange.
1: Mais, euh, Fab, tu disais que. On interdit le DRS dans des zones qui sont considérées comme trop dangereuses. Mais euh, en 2012, où le DRS était encore activable en calife dans n'importe quelle ligne droite, euh, il n'y avait, avait que deux zones sur euh, tout le calendrier où il était interdit d'utiliser. C'était dans le Rédillon et, euh, et dans, le,
4: dans le tunnel de Monaco. Peut-être, oui, peut ben peut mais pour moi, c'est déjà trop. Je vais dire ça très très sincèrement, pour moi c'est déjà trop. Enfin, à un moment donné, quand tu, enfin, moi je trouve que c'est pas justifié. Je comprends que qu'on puisse craindre ça, mais encore une fois, on est face à des gens qui sont censés être les meilleurs dans leur domaine. Euh, moi, pour moi, ça, ça ce sont typiquement des choses qui ne devraient pas exister. Dire si, si t'interdis, enfin, moi ce qui me fait, ce qui me fait tiquer dans ce genre d'interdiction, on sort un petit peu du cadre du DRS, mais c'est que si t'interdis dans ces endroits-là, ça veut dire que tu as un doute. Sur le fait qu'une sortie de piste a une certaine... Enfin, Le ah oui, fait oui. qu'il y ait plus de risques de sortie de piste à ces endroits-là, ça pourrait poser un problème. Alors ça poserait quel problème un problème de dangerosité. Alors effectivement, le tunnel de Monaco, on peut comprendre, mais en même temps, est-ce que le tunnel de Monaco, c'est pire que la ligne droite de Monaco Que tout le circuit de Monaco oui. <rire> Que, que, oui. euh, que d'autres endroits Enfin, encore une fois, on parle d'un truc, maintenant, c'est plus le cas. Il y a des zones bien définies pour le DRS, mais c'est vrai qu'à l'époque... Monaco, on se force à mettre une zone. Enfin, je veux dire, elle, oui, non elle, mais mais sert franchement à rien enfin, Monaco, le Rédillon ce, ce sont des endroits dans, encore une fois pour le dire très, très crûment ça, ça serait aujourd'hui bon même si Bakou vient un petit peu contrer ça parce que Bakou ils ont fait quand même l'enchaînement 7-8-9 c'est quand même un petit peu anachronique mais on, on se questionnerait aujourd'hui sur ça on se dirait ah, le Rédillon quand même euh, c'est couillu euh, Monaco c'est très très couillu euh, c'est ça c'est des, des, des choses qui sont un petit peu des monuments de la F1 et qu'évidemment on va pas toucher et qu'il n'est pas question de toucher mais aujourd'hui c'est très anachronique ce type de zone mais moi ce que je comprends pas c'est que si à un moment donné on s'est dit le DRS dans ces zones là c'est pas normal cest à dire qu'on n'était pas certain de pouvoir totalement assurer la sécurité en, en cas de sortie de piste c'est un petit peu questionnant. C'est-à-dire que, est-ce que, euh, donc, dans ces zones-là, on n'est pas certain qu'on soit totalement en sûreté quand, es, quand on est pilote et quand on est, quand on, quand on fait partie des instances, on n'est pas certain que on a des, on a totalement des dispositifs sécuritaires dans ces endroits-là. À la limite, le tunnel, encore une fois, je vais peut-être, je peux comprendre. C'est pas tout à fait la même configuration. C'est quand que même un tunnel avant tout. Je pense que c'est pas une, voilà. question
1: de... trois thèses, une question de, d'étroitesse ou quoi. C'est une question de, virage en appui avec un risque de décrochage, même si la sécurité est assurée au maximum. Enfin, au maximum, oui. Maximum, ça veut pas dire risque zéro. Oui,
4: non, non, mais en encore une fois, moi, c'est pas tellement le fait que... Moi, ce que je me dis, c'est que à ce moment-là, il faut... Enfin, moi, j'aurais laissé la possibilité. Oui. <rire> Et Maldonado l'aurait pris c'est possible. Non mais, pris, <rire> non, mais je, je, voilà, c'est pas... Je, je comprends, mais après, encore une fois, ne, je, je suis surtout pas quelqu'un qui veut rendre les choses moins sûres, mais... Bon, je sais pas. C'était, Moi, c'était des choses qui me gênaient un petit peu, quoi.
1: Mais bon. Sur Villeneuve, le DRS ou... Euh, ou... Marvick, ça va <rire> mmh.
3: Non, je pense que Fab a fait le tour. Hein.
1: <rire> Et donc, pour euh, cette dernière actu euh, de cette première émission d'actu de l'année 2017, on va parler d'une actu euh, pour bien terminer, pour bien nous mettre la pêche, hein, pour bien finir l'émission sur notre joyeuse, euh, Manor, euh, l'écurie Manor, les... qui a été placée sous l'administration judiciaire, une, une procédure qui ne concerne que euh, le Just Racing Services Limited, euh, qui est la partie qui s'occupe euh, vraiment de Manor, si j'ai bien compris. C'est un peu compliqué, euh, je m'y perds rapidement dans, dans les termes. Euh, donc, ça veut dire que ça ne concerne pas Manor Grand Prix Racing Limited. Et euh, logiquement aussi, que ça ne concerne pas la partie endurance, qui est une partie totalement indépendante de, de Manor. Donc euh, normalement les la date limite pour trouver un, un acheteur c'était le 20 janvier et apparemment ça a été repoussé à... au 31 janvier parce que les employés ont été euh, ont été payés par euh, par le l'administrateur qui est euh, FRP euh, Advisory. Ils n'ont
2: pas annoncé qu'il y, y, avait... euh... y avait une offre peut-être.
1: Ouais, la... la bonne info du jour c'est que apparemment il y a eu euh... ouais, à défaut d'une offre au moins des discussions. Euh... Oui. Avec une partie, enfin, plusieurs, apparemment plusieurs parties, dont une, qui serait prête à, à faire une offre. Et euh, apparemment, plus on avance dans le temps, plus cette offre, euh, et, et, moins cette offre plutôt est importante, parce que euh, cette partie qui veut racheter, euh, racheter Manor euh, estime que plus on avance dans le temps, plus il leur faudra d'argent pour permettre à la voiture de rouler en, en temps et en heure. Donc, moins il y aura d'argent à consacrer dans, la, dans le rachat de, de Manor. Apparemment, ce qu'on dit en tout cas, c'est ce qui est rassurant aussi d'un côté, c'est que si le rachat va va au bout, que la voiture serait prête pour euh, pour les essais hivernaux en tout cas. Et euh, la FIA qui a même été jusqu'à euh, sur les premiers grands prix de la saison autorisé Manor euh, à, à avoir un un ancien châssis. Ça paraît difficile quand même, mais apparemment ouais. c'est faisable. Hein, ouais. Un ancien
2: sans... châssis, mais quand même modifié. Euh
1: un ouais, châssis hein. modifié mais euh, sans euh, j'ai vu sans vos obligations de passer les crash tests sur ce ouais, châssis qui serait déjà cool. homologué de, de 2016 du coup
3: ouais, ah, c'est ouais. une proposition qui, qui sent un peu euh, la saison 2015 avec des pièces euh, une voiture rattachée euh, avec des bouts de ficelle ouais, mais, ouais, euh, ça. je suis pas sûr que si c'est pour participer dans ces conditions là ça vaut vraiment la peine de participer je pense Après, que c'est ce qui a poussé le, la mise sous administration L'incertitude de pouvoir mener la saison 2017 de manière satisfaisante. C'était pour reconnaître une nouvelle saison 2015, vraiment faite de. Voilà, où ils ont vraiment souffert. Euh, voilà, maintenant c'est vrai que c'est. Voilà, c'est jamais une bonne nouvelle de voir une équipe sur la sellette et potentiellement disparaître tout que malgré tout, bah, on a on a un petit attachement particulier avec Manor.
2: C'est très triste au vu de la saison qu'ils ont fait l'an voilà, dernier. Voilà, ils ont fait
3: voilà parce qu'en plus ils ont fait globalement euh, ils ont fait une belle saison 2016, euh, d'autant plus belle que voilà 2015 a vraiment été compliqué euh, dans des conditions particulières aussi. Euh, C'est Brésil hein, qui a tout changé. Hein. Ouais bah ouais. Voilà. Et je me demande si j'aurais pas été moins triste. Enfin je... voilà, encore une fois, on n'aime pas voir une équipe partir parce que. Voilà, c'est des, des compétiteurs en moins, puis c'est malgré tout plein de gens euh, qui travaillent derrière, donc c'est aussi euh, des mauvaises nouvelles pour eux. Et je me demande si j'aurais pas été moins triste de voir euh, Saubert être mis sur administration, parce que j'ai l'impression que la gestion de cette équipe depuis quelques années est tellement euh, ridicule que je pense que j'aurais été moins triste. Quoi. Mais euh, voilà, a priori, ici on a effectivement eu des bonnes nouvelles, enfin euh, des nouvelles qui semblent rassurantes. En tout cas, euh, moins bon, relâche, moins alarmiste, euh... même ouais. si bon, voilà, le timing reste serré et que tant que c'est pas fait, c'est pas fait, mais euh, voilà, on pourra encore espérer avoir les manors l'année pro prochaine, enfin l'année prochaine, non, cette année, on est déjà en 2017,
2: oui. mais euh, voilà. Moi ouais, je, Donc, je, je euh, reste sur un a priori quand même très négatif quant à l'avenir de Manor, j'espère me tromper vraiment, mais. Euh... Tant qu'il n'y aura pas vraiment quelque chose de vraiment ferme... Ah oui,
3: non, tant qu'on qu nous annonce pas officiellement, on a signé, on a des repreneurs qui ont de l'argent... Il qui...
2: faut les repreneurs,
3: il faut l'argent, il
4: faut
1: retrouver ah non, des pilotes...
4: Voilà, ouais. Après, ce qui est intéressant, c'est que... Déjà, il n'y a pas encore eu de licenciement. Euh, ouais. Ça concerne 200, 200 de rien, employés, non 200. Ouais, c'est ça, deux, ouais, 215, 212, je sais plus. Et que, mine de rien... C'est pas une écurie exangue quoi. C'est pas genre le truc vraiment. Euh, euh, c'est pas acherté C'est-à-dire c'est pas une fin pitoyable avec euh, plus, enfin plus personne dans l'usine. Enfin, Là on sait qu'à l'heure qu'il est, on travaille encore dans l'usine. Euh, on travaille, on travaille encore pour laisser euh, justement pour avancer le plus possible avant, bah, soit qu'on commence vraiment un processus de licenciement. Et là encore, processus de licenciement qui est pas forcément quelque chose d'irréversible, mais forcément euh, plus t'avances, moins t'as de possibilités. Encore une fois, ils ont le droit de manquer trois grands prix dans la saison, faut pas, faut pas l'oublier, c'est possible. Euh, mais euh, bon, voilà, il faut il, plus t'avances et moins tu cours, bah malheureusement, moins t'as de chances de, de courir. Hein. Ça c'est, c'est mathématique. Mais c'est vrai qu'on travaille encore, euh, on arrive encore à payer les salaires pour le mois de janvier. C'est-à-dire que tout n'est quand même pas noir, quoi. Euh, même si effectivement, euh, je pense, et, et pour le coup, c'est quand même un de la part de Fitzpatrick, qui était le propriétaire. C'est-à-dire, c'est de se dire, on sait ce qu'on a vécu en 2015. Justement, on s'était toujours dit, au moment du rachat, nous, si ça part comme ça, c'est-à-dire si une saison, on n'est pas certain de pouvoir financer, on va sous administration, parce que ça sert à rien de euh, ça sert à rien de le faire et de pas être sûr de la terminer. Et je pense que c'est une approche très intéressante, enfin très intelligente de toute façon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas la peine de créer de faux espoirs et de rendre encore plus difficile les choses. Là, bon, bah au moins on a un processus qui est, qui est cadré par euh, l'administrateur, d'ailleurs qui était l'administrateur qui avait participé, alors oui. euh, mise sous administration fin 2014. Euh, bon, alors le problème par rapport à fin 2014, même si ça s'était réglé relativement tard, c'était que eux, ils avaient pu commencer ce processus dès octobre. Ça change quand même énormément de choses euh, parce que là, ça commence dès janvier. Après, bon, on sait qu'il y a des gens qui tournent autour. Alors est-ce qu'il y en a qui vont pas profiter euh, en étant, en ayant étant, en ayant été des, euh, oui, en ayant été déjà intéressés, pardon, de d'avoir une un petit rabais au moment du rachat. Pourquoi pas Mais euh, bah. Je, je sais pas où me situer, je suis euh, je suis mitigé quoi. Disons qu'on a quand même une nouvelle qui est quand même intéressante, c'est que oui, visiblement, il y aurait quand même quelque chose qui, qui qui serait possible. Espérons que ça se règle vite quoi parce que euh, même si on sait qu'en 2015 euh, euh, même si les premières courses avaient été difficiles, ils avaient quand même été là et euh, et voilà, ils avaient pu construire quelque chose même si ça avait été évidemment très loin dans les profondeurs du classement mais ils avaient quand même pu bâtir quelque chose qui a permis de donner la saison 2016, c'est tout le mal qu'on leur souhaite euh, parce qu'évidemment, ouais, c'est quand même une petite écurie auquel on s'est bien attaché et euh, c'est c'est bien pour la Formule 1 d'avoir ce genre d'écurie là quoi parce que c'est 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 de là, c'est des pépinières pour tous les pilotes, les ingénieurs, les les mécaniciens donc euh, on croise
1: les doigts quoi. Après, tu disais que ça être travail encore, euh, mais euh, sur la dernière info, j'ai vu ça aussi, mais sur la dernière info que j'ai vu euh, aujourd'hui, c'est euh, ça vient de chez Autosport, euh, c'est que il euh, n'y a plus aucune pièce qui part en production tant qu'il n'y a pas un racheteur acté. Parce que euh, ouais, y a oui. de la matière première et
0: euh, on ne va sûr, pas transformer
1: bien. la matière première tant qu'on ne sait pas enfin, euh, euh, qui paye cette matière première.
2: Ouais. Et la Ronde de Nice rachète l'équipe, c'est une des rubeurs. Hein. Oui, ouais. c'est vrai. Ouais avec ces fameux investisseurs chinois avec qui, lesquels ils voulaient reprendre 50% de McLaren. Là, tu vois, ils il rachètent et ils présentent la MP5. <rire> ça serait bon, ça.
1: La Manor la
3: Production la... 5. Elle avait une livrée sympa, en plus, l'année dernière. Oui, dans une voiture de oui. 2017,
1: en plus, ça
4: pouvait donner <coughs> pas mal.
1: Avec des sponsors, en plus.
4: On en demande pas trop, quand même. Oui. <rire>
1: Parce que si Ron Dennis savait trouver des
3: sponsors, ça se saurait. <rire> se <serait>, ouais. <rire>
4: voilà, la stratégie premium, il pourra pas trop la tenter quand même. Hein, ça va être difficile. Non, ça va être difficile. <rire>
1: bon, mais si on arrive à la fin de cette émission, mmh. il devrait mais y bien. avoir une émission d'actu. Euh, ouais. On n'est pas été très long quand même. Hein. Oh, on était bien. Va, on était juste bon comme là. il faut. Oui.
0: Ouais. Euh,
1: Je pense que sans s'engager sur euh, sur grand chose, parce que. Peut pas. Euh, il devrait quand même y avoir des émissions d'actu qui vont suivre, surtout avec les annonces euh, qui devraient arriver. Le Conseil mondial, ça dépend surtout de ce que ce qui va sortir du Conseil mondial, je pense aussi. Ouais. Oui. Bon, là euh... déjà,
2: bon, on met le Kamano de côté, qui est particulier. Euh, on a notre, on a tous nos pilotes. Oui, on a tous nos pilotes. La grille de 2016. Est... <rire> on a une grille.
1: <rire> Donc la prochaine émission devrait être l'occasion de revenir sur de l'actu. Euh, peut-être ce sera l'émission où on répondra à vos questions. Donc, je rappelle, vous pouvez poser vos questions euh, sur Twitter. Hashtag euh, facsavf1. Oui, tout on n'a pas,
2: pas fixé de date, FAQ. mais ne tardez non, pas, on a... quoi, non plus. FAQ.
1: Mm. Oui, on n'a pas fixé de date, donc ce sera dans une émission euh, qui regroupera sûrement un peu d'actu, euh, mm. selon euh, s'il y a besoin euh, à ce moment-là. Et si, sinon, après, bah, euh, les grosses actus, ça va être euh, les présentations. Hein. Mais ça, a priori, oui, début des effets qui vont débuter très tôt aussi après. Oui.
4: Après, ouais, on vous cache essais, pas, ouais. on vous cache pas que l'idée c'était de, de 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 faire cette émission pour couper l'actu en deux entre le moment où on a eu oui. Manor, Vasseur, tout ça, <rire> et le moment où on aurait eu les annonces. Mais <rire> comme ils ont su évidemment, parce qu'on peut pas tout garder secret que l'émission était ce soir, bon, ils <rire> ont tout fait. balancé quoi. Ouais. 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 Je pense qu'il y a des infiltrés. Euh... Oui, oui, mais moi, je sais qui c'est. <rire> on sait d'où viennent les fluides dans le SAV. <rire> hein on sait le de... évidemment.
1: <rire> Donc, euh, restez euh, branchés sur les réseaux sociaux pour, euh, pour être au courant de, des prochaines émissions. Euh, on est aussi sur iTunes, sur Pod radio, Ten Beta et Alpha sur euh, Podcloud. Euh, concernant les réseaux sociaux, c'est sur Facebook, la page du SAV... Euh, Sav de la F1 et sur Twitter @leSavF1 sur YouTube sur euh, Stand F1 et sur Actu F1 euh, mmh. vous devrez en... ouais, peut-être euh, à la prochaine émission on sera en mesure d'en annoncer plus sur la saison du Sav parce que même la première la première réunion mmh. n'a pas eu lieu <rire> première réunion. en fait cette émission d'actu est notre première réunion à 4 c'est vrai <rire> c'est vrai oh, merci merci messieurs de m'avoir accompagné euh, ce soir pour débriefer euh, cette actu qui a été un peu plus chargée que prévu du coup euh, parce que f 1 sur internet c'est sûr savf 1fr parce que le SAV de f 1 c'est de retour euh, la 10e saison c'est OKLM ah oui. ça
2: essaie de faire jeune mais non
1: <rire> TMTC quoi OKLM voilà. c'est pas euh, So 2016
2: euh, ben justement <rire> c'est pour ça ça essaie de faire jeune mais non
4: c'est swag
1: <rire> allez bonsoir à tous et à bientôt salut
3: salut, salut.